0: Fala, galera! Entrando no ar o episódio 166 do seu podcast dos clássicos. Hoje a ideia é fazer um episódio homenagem a duas pessoas que faleceram recentemente, Sidney Poitier e Peter Bogdanovich. Ambos morreram no mesmo dia e a gente resolveu fazer aqui dois grandes filmes Talvez os mais importantes da carreira destes dois. A gente começa na primeira hora com no Calor da Noite, estrelado pelo Poitier. E com 55 minutos e 40 segundos mais ou menos, neste áudio você pode ouvir a segunda parte do episódio que será sobre a última sessão de cinema, Filmaço, dirigido pelo Bogdanovich. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook, Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast e filmes clássicos.
1: sure of yourself, ain't you, Virgil? Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? They call me Mr. Tibbs. Mr. Tibbs? Well, Mr. Wood, take Mr. Tibbs, take him down to the depot, and I mean boy like now. In the heat of the night Seems like a
2: cold sweat creeping across my brow
0: É isso aí pessoal, um episódio especial hoje, vão ser duas homenagens né, a pessoas que morreram recentemente, pessoas ligadas ao cinema evidentemente, mas para fazer esse episódio estou aqui Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, comigo Sérgio Gonçalves, quase te chamei de Alexandre, certo? (risos) depois não sei quantos episódios... Mas Sérgio Gonçalves falando de São Paulo, tudo bom Sérgio? Fala Fred, tudo bom? Tudo bem? E aí? E aí hoje estamos em três aqui, nosso grande colaborador Fábio Roquembá, fala de Passo Fundo, tudo bom? Rio Grande do Sul, fala aí Fábio. Tudo
3: bom Fred, tudo bem
0: Sérgio, primeira dobradinha?
4: Pois é Fábio, nunca gravei com você, só as lives né, primeiro episódio aqui do podcast que a gente grava junto, show de bola. É
0: isso aí, a gente tem que fazer, fazer mais disso aí cara, a gente fez poucas dobradinhas, a gente costuma né? distribuir vocês ali no, no, nos episódios, mas hoje até o Alexandre não vai participar porque ele teve um, um problema para resolver, e, mas a gente está aqui nesse episódio que vai ser, no esquema que eu falei, uma, uma dobradinha, aí, uma sessão dupla né para homenagear Sidney Poitier e o Peter Bogdanovich. Os dois morreram no mesmo dia, né, no dia 6 de janeiro. Desse ano, 2022 Aqui para o Brasil Acabou que o Sidney Poitier morreu no dia 7 né? Uma questão de fuso Mas Em Los, An- Los Angeles, onde eles faleceram Os dois faleceram em Los Angeles No condado de Los Angeles né? Poitier morreu no, na casa dele Na cidade de Beverly Hills Que pertence à Grande Los Angeles E o Bogdanovich morreu Na cidade de Los Angeles mesmo Também na casa dele E a gente resolveu fazer aí dois filmes eu imagino que os melhores filmes da carreira desses dois, né? Não sei se vocês vão concordar.
4: Concordo. Pelo menos os mais, mais aclamados, né?
0: Mais aclamados, certamente, né? Acho que isso aí a gente não tem nem discussão. É, mas a gente está dividindo esse episódio em dois. Então, a primeira hora, a gente está com o Fábio. E na segunda hora, o Rafael vai entrar para fazer o episódio com a gente. Então é isso, galera. Vamos, vamos falar aí um pouquinho do... No calor da noite, eu tenho certeza que vocês adoram esse filme... Pelo vídeo do Fábio eu sei que ele gosta bastante. Ah, gosto
3: demais, gosto demais. E inclusive é um, é um filme que não fosse o contexto do Poitié agora. Eu acho que muita gente esquece do filme, né? Esquece que ele ganhou o Oscar de melhor filme, esquece todo, toda a forma que ele marcou aquela época pelo contexto que ele foi produzido. Ele vai acabar modificando padrões de fotografia. Ele teve que ser muito modificado do original, da adaptação. E, e eu acho que é um filme, não, não sei a impressão de vocês, mas é um filme que meio que caiu no esquecimento de uma maneira geral, foi, vai acabar sendo recuperado agora, mas merecia ser mais, mais lembrado, né? Porque ele a, a partir do momento que ele é lançado, ali em 67, né? ele acaba se, se misturando com outros filmes mais importantes para o contexto nova Hollywood, ele acaba ficando um pouquinho de lado ali, mas ele é um filme importante demais nessa época aí, final dos anos 60, né? Metade final dos anos 60. E por que você
4: acha que isso aconteceu, hein, Fábio, Fred, também? A questão do racismo né, caiu de moda depois que, sei lá, a questão do racismo melhorou nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que nos anos 60 realmente foram bem pesados nesse...
0: Melhorou, mas peronou muito. Não acabou,
4: né? A gente sabe que não acabou... Mas o, que, o que, que explicaria ele não ser tão comentado hoje em dia? A gente fala no calor da noite, as pessoas praticamente... Não lembro, eu coloquei uma cena no, no meu perfil particular no Instagram esses dias aí, até pra testar né, uma cena e recebi várias
3: mensagens. Que filme é? Que filme é? Porque as pessoas não tinham nem noção de que filme era, né? Tem dois chutes aí, Sérgio. Eu tava pensando até sobre isso hoje de tarde, a gente não se combinou sobre isso. É, o primeiro, e, eu, e aí vem a questão do racismo, é que, sei lá, se fosse um Jack Nicholson ou um Dustin Hoffman ali no início de carreira, talvez ele fosse mais quebrado. Então, o próprio contexto de ter o, o Poitier, que muita gente não sabia quem era quando ele morreu agora, no começo do ano, talvez ajude um pouco até o filme ter ficado um pouco de lado, porque esse próprio contexto racista das pessoas verem a carreira de um ator como ele, né? E pelo que veio depois, né, né Fred?
0: E você tem do outro lado o, o Rod Steiger, né? Sim. Que é o que você falou. É, se fosse, de repente, um Jack Nicholson ali contracenando com... Sidney Poitier, apesar de que eu acho que não ia dar certo né? como personagem mas um ator mais famoso daquela época né? você tem o Rod Steiger que o Rod Steiger não é nem muito lembrado hoje, apesar de ser um baita ator o pessoal lembra muito dele no sindicato de ladrões mas fora Doutor isso Divago. talvez é. Doutor de Vago né? mas é, por exemplo o Homem do Prego, que é um excelente filme onde ele é protagonista, o pessoal não lembra mas assim, eu, eu, eu particularmente Eu tenho até dificuldade é, De medir isso Porque para mim é um filme que assim Eu assisti há muito tempo atrás Naquela época de cinefilia Lá da, das madrugadas Da Rede Globo E para mim sempre foi um filme que eu Revisitei E, e sempre foi um filme que eu, que eu tinha Como famoso, eu não sei se, se isso acontece muito Fora dos Estados Unidos Talvez nos Estados Unidos ele seja mais lembrado eu acho que a, o, o diálogo mais famoso do filme ele está ele no imaginário popular né? they call me Mr. Tibbs Vez ou outra, você vê pessoas brincando com Pra quem isso. é muito cinéfilo Pra quem conhece. Exatamente. É, é que vem muita é. coisa depois, logo é. depois.
3: O que, que vai marcar esse, o início dessa nova Hollywood depois? É o Sem Destino, né? O Bonnie and Clyde, que são filmes meio contemporâneos. E me sim, parece sim. que eles eclipsaram um pouco a importância do No Calor da Noite, que foi produzido mais ou menos na mesma é. época ali. Praticamente junto ali com o and Clyde também, né?
0: e, e são filmes mais experimentais, né? Então estão mais na linha ali da nova Hollywood. Esse aqui, o negócio dele já é mais... Né, Voltado para esse contexto que você falou, esse contexto social, as lutas que estavam acontecendo na época, né? não dá para falar de no calor da noite sem pensar, por exemplo, que praticamente um ano depois o Martin Luther King seria assassinado, né?
4: Pois é. E então, nessa questão do racismo, acho que dos filmes estrelados pelo Poitier, esse é o que vai mais na veia, né? Porque você tem outros, como, por exemplo, Acorreitados, o próprio Adivinha Quem Vem para Jantar, é. né? mas eles pegam um, um tom mais velho. O próprio Almestre com Carinho não é uma coisa tão pesada como acontece nesse, né?
0: Não é tão pesado. E, e é curioso isso, né? Esses três últimos filmes que você citou, eles são todos lançados em 67, esse ano Poitier foi o ator de maior bilheteria nos Estados Unidos Né? então eles lançaram né, com o Sidney Poitier ao mestre com carinho, como você falou adivinha quem vem para o jantar né? filme com Spencer Tracy, Catherine Hepburn e tal e esse filme aqui, os três tem esse contexto né, do racismo né? claro, os personagens do Poitier geralmente estão muito relacionados a isso Ontem fui ver o... Que é basicamente o primeiro filme dele, né? Aquele... O Ódio é Cego. Não sei se vocês viram esse filme. Não sei se o Fábio viu. Não, não Você chega a citar ele no no ótimo vídeo que você fez pro teu canal lá, né? Cena a cena. É um filme com Richard Widmark. E esse primeiro filme, que não é bem o primeiro, ele fez um papel extra antes num outro filme menor. Esse primeiro filme você já vê... A capacidade de protagonismo dele, é impressionante porque assim, ele é o quarto nome nos créditos do filme mas o filme é dele, basicamente e o conflito gira em torno dele porque ele é um médico negro no hospital municipal e ele vai atender é, dois irmãos que acabaram de ser presos delinquentes, um deles é o Richard Widmark e ele acaba tentando salvar um dos irmãos e esse cara morre e o, e o personagem do Richard Widmark é um racista E aí culpa ele pela morte do irmão. Então, assim, o filme gira em torno desse problema, né? E ele sendo um médico negro. É do Mankiewicz, né? É do Mankiewicz. Um bom filme, cara, um bom filme.
3: Mas sabe, Fred, que pelo plot que tu falou, esse eu eu não vi, tem tem outros filmes que ele faz depois também. Tem um que ele ele, ele lida com um nazista, né? que é o Tormentos da Alma, que é do do Stanley Kramer, que eu também não vi, eu eu também cito ele ali, mas sempre incomodou muito o o Poitier, por isso que o No Calor da Noite acaba atraindo demais a atenção dele, pelo projeto do Norman Jefferson, que é um diretor, porque até ali ele sempre sentia que ele fazia o papel daquele homem que era cercado por extremistas, pela raiva, pelo ódio, e ele era elevado, ele era uh, educado o suficiente para se segurar, para não se manifestar. E no final, o filme terminava naquela coisa da harmonia, que as pessoas olhavam para ele e viam que uh, ele tinha muitas qualidades. Aquele tipo de filme que ele dizia que era um público feito pro público branco dos cinemas, né? Uh, ser digerível para esse público branco. E que o próprio negro, interpretado pelo Poetier, tinha que aprender alguma coisa. E aquilo ali incomodava um pouco ele. Só que ele sabia que ele era duas vias, né? Ele tinha que, que estar ali, apesar de não gostar muito de fazer esse papel, porque ele sentia que ele era uma espécie não de, ícone, de né? troféu para De troféu indústria de cinema, né? Ele tinha. Mas ele sabia que ele tinha que estar ali. Isso incomodava. Fora ele, era só o Harry Belafonte, que eram os dois únicos atores negros, só que o Belafonte ele tinha uma carreira como cantor.
0: Tinha o Sammy Davis Jr.
3: É, mas ele não tinha o protagonismo que. que, que o potencial de não, protagonismo não que ele tinha. E quando ele ganhou o Oscar, ele, ele sentiu isso. Ele passou seis meses depois do Oscar sem ganhar papel nenhum. Ele era enviado para o Festival de Berlim. Ele fez desfile em carro aberto em Nova York. Só que ele sentia que ele era o único que estava ali. Ele dizia: não, não mudou nada. Não tem mais nenhum aqui. É,
4: é, só só essa eu. declaração é. é famosa, né? Isso não muda nada. O fato de eu ter ganho o um Oscar não muda absolutamente é, não era,
0: nada, né?
3: É, eu era o único ali, né?
0: Eu acho que o, o sentimento dele era isso que você falou, né? No sentido de que, ó, a indústria está me usando para meio que passar uma mensagem de que olha só como o racismo já está controlado, né? A coisa diminuiu e os negros agora estão tendo papéis de protagonismo. Uma pinóia, né? Era um cara, era um cara. O Harry Belafonte que tinha papel é, é, de protagonismo, ele fazia mais filmes menores.
3: O próprio uma voz nas sombras, né, Fred, que o que vai dar o, o, o primeiro Oscar para o Potier, foi recusado pelo Belafonte que era um filme também que tinha, ele era um filme água com açúcar, mas era um filme que tinha mais uma questão que envolvia ali a mistura de classes, eram as freiras que eram alemãs, eu acho, aí aquele personagem que parece vindo do nada, como um anjo, que é aquele negro que vai ajudar elas a construir uma igreja, o Belafonte recusou esse papel. E E não é um filme que
4: tem uma uma abordagem da questão do racismo de uma forma tão intensa, né, Fábio? Ele é como se fosse um filme bem mais leve nesse sentido, né?
3: É, e para te ver como era o, o, no, naquele tempo, os cinemas do sul dos Estados Unidos não queriam exibir o filme. Eles só aceitaram exibir o filme depois que ele ganhou o Oscar e, e de olho na repercussão que podia ter em termos de bilheteria. Mas mesmo um filme assim, ele não era exibido no sul dos Estados Unidos porque era interpretado por um negro, protagonizado por um negro. Então não é brincadeira isso que, passava, que ele passava lá.
0: Não é, né? E isso a gente pode até fazer uma conexão e aí começar a falar mais do, no calor da noite que é o fato de que esse filme aqui também, eles tiveram que trabalhar com um orçamento reduzido justamente por essa essa questão que você tocou aí, que é assim, eles viam a produção como algo arriscado, né? As pessoas vão querer ver essa história, a história de um policial negro, protagonista, esses eram os tempos, né? No cinema foi o
3: primeiro, né? Apesar de já ter livros naquela época que até ganhavam prêmios com o Detetive Negro, no cinema foi o primeiro filme de um grande estúdio com o Negro estrelando o filme de Detetive. E porque é, era ele. E,
0: e eu acho que aque, aquela cena, que pra mim é uma das melhores do filme também, né? aquela sequência, na verdade, assim, primeiro eu acho que o, o, o Norman Johnson, ele faz um, um trabalho legal de introdução dos personagens de um jeito em que ele esconde o personagem do Sidney Poitier, a gente vê ele chegando na estação, mas a gente vê ele num plano da cintura para baixo, a gente vê a mala, a gente vê que é, tem uma mão negra que está pegando uma mala, que está chegando a uma cidade que a gente não sabe direito qual é, Esparta é o nome da cidade, né? E, e aí os outros personagens, interessantíssimo como ele corta, por exemplo, para um close do e aí a gente não vai respeitar spoiler aqui, tá? Então eu vou falar isso. Mas ele corta para um plano do Anthony James que depois a gente vai saber quem é o Anthony James. E ele tá com uma, um elástico apontado para a câmera porque ele tá matando mosca. Ele tá num close assim, bem fechado. E a mesma coisa ele faz com o Warren Oates, que é o personagem do, do policial que tá lá naquela lanchonete com o garçom. Também é um, um close fechado. A mesma coisa o Rod Steiger. Quando é introduzido lá naquela, quando ele vai ver a cena, cena do, do crime, crime, né? É um close do Rod Steiger e a gente não foi introduzir é o Poitier ainda, né? A gente não, a gente imagina que seja ele porque se você conhece o ator e tá lá escrito Sidney Poitier no crédito, você ah deve ser ele, mas você não vê o rosto dele. E a gente só vai ver ele justamente nessa sequência que o, o policial o Woods, né? Uhum. O, é o, o o personagem do One World está atrás do, do suspeito e esbarra com um homem negro na estação de trem, no meio da noite e aí rola todo aquele evento ali de, de preconceito. Né? Quer dizer, olhou para o cara, o cara é um negro sozinho, no meio da noite. É esse cara aqui, né? um estranho na cidade. É esse, é o culpado. E aí gera essa, essa situação que essa essa cena que eu acho uma das melhores do filme que é o cara ser preso e depois ele, meio que sob pressão, ali sob interrogatório do, do personagem do Gillespie, do Rod Steiger, que pergunta para ele, ah, como assim, o você, que, que você faz lá na Filadélfia, né que ele vai soltando aos poucos, ah, você tá, vem da onde, eu sou da Filadélfia, o que, que você faz lá na Filadélfia para ganhar esse tipo de dinheiro? Né? Eu, 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 é mais do que eu ganho num mês de salário, e aí ele manda aquela, eu sou um... Police Officer police officer, né? Eu sou um oficial de polícia.
1: I earned that money ten hours a day, seven days a week. Color can earn that kind of money, boy. Hell, it's more than I make in a month. Now, where did you earn it? Philadelphia. Mississippi. Pennsylvania. Not just what you do up there, little old Pennsylvania, earn that kind of money? I'm a police officer.
4: Esse é um ponto de virada no filme, né? Porque aí o Rod Steiger faz aquela aquela cara, e você percebe que ali está começando um outro filme. Né? Porque, porque até então... <risos> a gente chama o cara... Pois é porque Até então a gente não sabia também que ele é um policial. Né? A gente está vendo ele só como um negro, que a gente já imagina que ele é inocente, lógico, isso seria o plot do filme, ele está sendo preso e tudo. Mas você não imagina que ele é um policial. A hora que ele conta que é o um policial, você vê o, o Gillespie lá praticamente desmontando ali e fala, e agora? O,
3: que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Ele para de mascar o chiclete, né? O Stagger dizia é. que o Garrison o, o que pediu para ele mascar chiclete, né, para dar um tom mais, é, mais espontâneo pro personagem, ele disse que aquilo ali foi o que ajudou ele. Porque quando ele mascava o chiclete apressado, ele tava pensando. Quando o personagem masca o chiclete é. devagar, ele tá relaxado. E quando ele para de mascar o chiclete, ali é o momento que ele tá em choque. Ele faz isso ao longo do filme inteiro. E ele,
4: ele tá é. sensacional <risos> no papel, né? Ele tá sensacional no papel.
3: E é legal nessa cena, porque o, o, tu tem aquela explosão contida do Poitier, né? Que ele fala que ele Polícia ah, a police officer se contendo para não levantar mais a voz. Mas é isso que, 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 que mais atrai na, na, na interpretação do Poitier, porque ele, ele sabe que ele não pode se exaltar demais. Só que eles queriam um ator que pudesse colocar, expressar isso aí, uh, sem necessariamente explodir de raiva. Mas que a gente olhasse pro olho do personagem... E pra voz dele sentir-se aquela coisa contida de estar de tá no local, de, de ter que fazer alguma coisa e não poder. E ali ele já dá a primeira demonstração disso, né? Ele vai ter esses momentos mais ao longo do filme. Ela vai casar com aquela do They Call Me Mr. Tibbs que também tem o mesmo, o mesmo tom de raiva contida, né? Que ele vai até um ponto e para. que ele sabe que ele não pode ir mais. E isso é um preâmbulo sensacional
4: a cena da bofetada. Porque a cena da bofetada é aquele espetáculo é. que você vê aquela... É. Ele não para para pensar o que, que ele vai fazer, né? ele pega todo mundo de surpresa, vai na hora, inclusive né? a gente. Né? É na hora, é na hora aqui.
0: É. E você sabe que essa cena da bofetada, o Pontier fala numa entrevista que quando eles foram convidar o Pontier, porque Pontier era o ator para fazer esse filme, né? acho que é quando eles leram o romance do John Ball, o escritor do livro, eles já, claro, pensaram no Pontier para fazer o filme. E quando eles foram abordar o Ponteiro, o Ponteiro leu o roteiro falou... Ok, eu topo fazer, mas vocês vão ter que aceitar algumas sugestões para mudar algumas cenas. Uma das mudanças que o Ponteiro sugeriu foi exatamente nessa cena. Porque parece que o... ele levava a bufetada e ele não reagia. ou Não sei se ele tentava reagir, era contido, não sei. Mas o Ponteiro falou... "Cara, O que, que um policial... Naquela situação, um cara que não mora no sul do país, mora numa cidade grande, onde o racismo é bem menor, o cara é um policial altamente gabaritado na Filadélfia, na Pensilvânia, na verdade... O que, que ele faria instintivamente ali? Ele levou um tapa e dá outro. Claro, ele, ele, ele era autoridade. Isso, ele era autoridade. Né? E faz todo pro sentido conceito isso. conceito dele, né? Porque pro e,
3: conceito daquela cidadezinha, conceito autoridade dele. é o Endicott, que é o empresário, né?
0: Isso. A, até o Endicott, depois, até estava recebendo ele bem, né? Tava mostrando as orquídeas, não sei o quê. Até depois, o, o cai a máscara do Endicott, que fala para ele, né? É, existia um tempo onde eu podia mandar você ser fuzilado. É uma declaração racista, né? Mas, Fred,
3: isso aí também, essa mudança de cena que tu comenta o roteiro inteiro, ele foi, ele alterou demais o livro. Eu não li o livro do John Ball, mas uh, no próprio livro do Mark Harris ele comenta: o John Ball concebeu o argumento do livro em 1933. Aí ele vai escrever lá em 1960. Então, é, o, o racismo nos Estados Unidos, nos anos 30 para os anos 60, ele deu uma modificada imensa em termos de como as pessoas reagiam ao racismo. Tanto é que o, o, o Mr. Tibbs, lá no, no romance, ele, era, ele não tinha nem onisciência. Quer dizer, a gente não sabia nem o que o personagem uh, pensava. O, o romance era é narrado a partir do ponto de vista do policial Wood. Então a gente nunca sabe o que, que o, o, o personagem está pensando. Ele era um personagem que era muito calmo, muito, muito, muito educado. E não era entendeu? nem numa entendeu?
0: cidade do sul, né? Não, era não uma cidade era chamada numa Wells. Não nem cidade no sul.
3: É. Eles mudaram é, os é locais, assim. eles pegaram a cidade do norte e do sul. E inclusive eles usaram Esparta como cidade por questão de, de contenção de custos. né? A cidade se chamava Wells no romance. E como eles não tinham dinheiro para pintar todas as placas da cidade, eles adotaram o próprio nome da locação. Que é a cidade de Esparta. É,
0: eles foram foram para Esparta, que fica em Illinois, né? e não é uma cidade do sul, na verdade. Até por por exigência do Poitier também, porque o o Sidney Poitier e o Harry Belafonte já tinham quase que morrido, acho que no Tennessee. fazendo uma uma apresentação no passado. Então ele falou, cara, para a cidade do Sul eu não volto.
3: O Poitier teve teve cruz queimada no no jardim da casa dele, Fred. O Poitier teve cruz queimada no jardim de casa. Ele falou que lá não dava para voltar mesmo. É,
0: barra pesadíssima. né?
3: Eles fizeram um jantar em homenagem ao ao primeiro estudante negro.
0: Inclusive ele teve um momento dentro da produção do Calor da Noite que eles tiveram que ir. vocês se, se, se escutaram essa história aquela, aquela, justamente essa sequência no, nos campos de algodão eles não conseguiram algo parecido perto de Esparta, no Illinois então o Gilson implorou para o Poitier, falou, cara, me dá três dias, eu sei que em três dias a gente passa por lá e a gente consegue fazer a, a sequência o Poitier acabou é, topando dizem que o Sidney Poitier ele dormia com uma arma embaixo do travesseiro e o Rod Steiger, que se tornou amigo do Sidney Poitier, fez um pedido para a produção. Falou: Olha, eu quero ficar no mesmo andar. Eu quero ficar num quarto do lado do Sidney Poitier. E as nossas suítes têm que se comunicar. Tem que ter aquele, aquela porta para se comunicar. Porque se acontecer algum problema, eu tô ali. E aconteceu um problema, porque parece que as, as meninas lá da cidade Sabendo que vinha um, um filme de Hollywood lá pra ser feito, lá, um, a galera ficou em polvorosa, né? E a, aconteceu de um. No meio da noite, um cara veio bater na porta do Rod Steiger, perguntando se a esposa dele estava ali dentro. E o cara tava armado. O cara veio com uma espingarda. E o Hot Steiger ficou naquela, né? Porra, o cara vai querer entrar no na suíte do Sidney Poitier, né? Pelo amor de Deus, se o Sidney Poitier tiver uma mulher ali dentro, ferrou, o cara vai atirar primeiro para perguntar depois. Aí o Rod Steiger falou com o sujeito lá, falou, não, tudo bem, você quer entrar aqui, tudo bem, mas deixa eu entrar primeiro para não dar um susto nele e tal. E o Steiger foi lá, acordou o Sidney Poitier, o cara deu uma busca no quarto, não encontrou ninguém acabou saindo, não deu em nada. Mas essas coisas aconteciam, né? o negócio é barra pesada mesmo.
3: Não, e o sistema de produção, de distribuição, também uh, era refém disso. Vocês, todos, vocês dois assistiram a Feiticeira, né? É, no, 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 no nosso tempo, a gente via quando o, era pequeno. A série? Cara, a feiticeira... O seriado, o, o seriado da feiticeira ficou mais de um ano uh, na geladeira, porque as estações lá do sul... Achava que o mote da história de um homem branco casado com uma bruxa tinha argumentos que eram velados pelo casamento interracial. É doentio, né? Então é, é, é complicado. A gente hoje, se sim, sim. hoje é complicado, você, você imagina então o, o Poitier narrando e fazendo um filme como esse em 1966, no auge dessa questão de, de você tentar quebrar algumas barreiras que até hoje são difíceis de serem quebradas. Né? Tem uma história, Fred. Não sei se vocês comentam no, no, no... Nos extras que tem no livro do Harris, que eles viram um rebanho de ovelhas ali, né? E eles queriam fazer uma cena em que aparecessem o rebanho e eles foram falar com o dono do rebanho se podiam usar. Ele falou: Não, pode, tranquilo. Quer dizer, diferente dos outros que estavam ali, ele não se negou a ajudar a produção. E aí, quando eles disseram que queriam que o rebanho de ovelhas estivesse em determinado ponto ali para eles poderem filmar quando o carro passava, uh, ele gritou: Crioulo, traz o rebanho para cá. E aí veio os, os negrinhos que trabalhavam para ele ele começou a, a, a chutar os, o, eles para poderem buscar. E o Poitier estava no carro. Então, Era, é, né? não é à toa que ele não queria também gravar em locação ou... Pelo que eu sei, esses três dias passaram e eles foram embora correndo, até talvez até antes do que eles queriam porque foi extremamente difícil né, conseguir fazer essas cenas. O que só aumenta é. a importância do filme também, né?
4: É interessante citar né, que, que essa questão racial né, do o relacionamento aí do Gillespie, todo, toda a polícia com o personagem do Mr. Tibbs, acaba assumindo uma importância muito maior do que a própria história do filme. O assassinato, que muitas vezes a gente nem lembra direito, né, quando você lembra desse filme. Uhum. Né? Ah, que, quem matou no fim, porque isso, isso é o menos importante, isso fica absolutamente secundário, né, que o filme começa com esse assassinato,
3: e depois ele perde completamente é a importância. Isso é mérito. Isso é, é mérito do é é, roteiro, Sérgio. Isso engrandece muito o roteiro. Porque o roteiro... o roteiro No livro, no livro uh, o assassinato é muito mais, muito mais uh, centralizado. O assassinato é uma coisa muito importante. E o próprio Jefferson se reuniu com, com o Silifan, que é o roteirista, e falou não, a gente tem que focar no, nos dois personagens. Hum. Havia muito mais coisas ali no livro que foi tirada. Por exemplo, o Poetier, ele ficava amigo de um negro que era mecânico na cidade, ele tinha outras manifestações na cidade de racismo que ele tinha que enfrentar. E é isso que tu comentou, Sérgio, é... eles tiraram tudo para focar só nos dois personagens, que é um dos grandes pontos altos do filme, e você uh, perceber o que tá acontecendo ao redor, mas que aquilo não tem importância maior do que a gente perceber o que, que o diretor quer dizer a partir Exatamente. da relação desses dois. Né? O próprio personagem do Gillespie, ele é um personagem que ele era muito mais brucutu no livro. E aqui eles pensaram em fazer, do, 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 através do Steiger, um personagem que não fosse tão grosso, tão estúpido, tão caipira quanto os outros que estavam ao redor dele. Inclusive tem aquela cena genial que eles estão conversando, que ele fala da, da dificuldade, da, da, da solidão que ele vive, que ele começa a se aproximar um pouco do Tibbs, até que ele se dá conta que ele tá se abrindo demais e ele meio que corta. que aqui aqui. Aquilo ali foi um dos momentos chave da, da relação dos dois, do Poitiers e do Steiger que Ele, o, o Steiger é. e o Jefferson passaram um bom tempo dentro do carro conversando sobre aquela cena, de como eles poderiam mudar, inclusive, algumas coisas do roteiro, para que uma, fosse uma cena que fosse uh, uh, mais realista, mais digerível em relação aos dois personagens. E é a partir dali que os dois se aproximaram muito.
4: Diz que teve bastante improviso ali, né, nessa cena? Eles usaram bastante Sim. improviso até nos diálogos aí, não foi uma coisa Sim. presa o que estava escrito, pelo menos eu tenho essa. Uma... É,
0: o, é interessante que essa cena aí, ela mostra algo que o Dilson tentou muito fazer nesse filme. E ele fala isso também numa, acho que numa trilha de comentários do filme, que ele faz o seguinte: é, ele não queria que o filme é, acabasse sendo é, parcial demais, vamos dizer assim, né? Que tornasse a, cois, a coisa muito é, é, simples no sentido de que o Ele ele está a todo momento defendendo uma posição antirracismo, entendeu? Como se a coisa estivesse melhorando ao longo do filme e você chegasse no final do filme com a sensação de que, olha, nossa, olha olha como a coisa mudou, né? Como a coisa melhorou. Saísse com essa catarse, entendeu? É até difícil explicar. Mas essa cena reflete isso, porque você vê ali... Talvez um dos um desses aspectos mais é, cruéis dessa questão do, do racismo. Né? Isso acontece um pouco no o Sol é para Todos também. Né? A condenação do, do homem negro, no, no Sol do, do é para Todos, acontece no momento em que ele demonstra é, uma sensação de, de piedade em relação a uma pessoa branca. No momento que ele tem pena, que um negro tem pena de uma pessoa branca. Aí isso vira uma ofensa para o branco, né? E isso acontece nessa cena também, né? Porque é justamente ali na, naquele momento que o, Rod, o personagem Rottstag está se soltando, está tomando uns drinks a mais, está abrindo o coração dele, está mostrando como ele é solitário.
1: Don't you a little lonely? lonelier than you, man.
0: O personagem do Tibbs fala aquilo lá, eu não, eu não sou tão solitário quanto você, a coisa muda, a coisa muda de tom. Ele já, opa, não, peraí, pena vindo de você, eu não quero, né? Então eu acho que são esses detalhes assim, é que mostra como o filme foi bem dirigido nesse sentido, né? Porque podia dar em algo banal. Como era o normal, é que... né?
3: De acontecer. Acabar meio água com açúcar, é. meio
4: meloso. Pois é, e a própria evolução, né, do personagem lá do Gillespie, embora é, lógico que ele tenha mudado de opinião a respeito do Tibbs ao longo do filme, não é aquele negócio, de repente ele passou a adorar o cara... E pronto, puxa, como eu era um cara malvado, eu era um racista, não. ele era um cara tão legal. Ele sofre, você percebe ali um sofrimento em aceitar que ali tinha um grande cara. né? E mesmo na cena final, assim, aquilo é contido. Fica claro pra gente que realmente ele deu o braço a torcida. Não, tem uma ali. sutileza, é que ele... acho muito... é então, Isso, exatamente. A sutileza, ele fica ali no limite de chegar e querer dar um abraço no cara, entendeu? Mas ele não vai não, fazer Tem uma, isso, uma sutileza não muito
0: fazer... boa nessa sequência final que é o é, seguinte... É, ele...
4: é, é isso, é você saber dosar, Sim, né? Sim,
0: mas é, é o que? É o detalhe dele pegar as malas para o Sidney Poitier. Isso. Porque que situação um homem racista, como seria o personagem do, do Rod Steiger, vivendo naquela cidade sulista, em que situação ele vai pegar a mala e levar a mala pro, pro outro. Fazendo um trabalho de um serviçal, né? Exatamente. Ali ele passa a ser uma figura né, que ele interpretaria como sendo de serviçal. Eu estou servindo um homem negro. Né? Na cabeça dele, aquilo é uma, um absurdo. Aliás, eu sempre, eu sempre fico assim é, me perguntando, e aí eu queria a, a opinião de vocês: em relação ao personagem do Steiger. Vocês acham que ele é um. ele é tão racista quanto os outros que estão ali ao redor dele? Ou você, vocês acham que ele é um cara que é talvez menos, ele tem um, uma certa dose de racismo, isso é inegável, a maneira como ele fala debochadamente quando sabe que o outro ganha mais que ele, né? essa cena que a gente acabou de dizer aí da Tibs tendo pena dele e tal, vocês acham que ele ele, é. ele mudou um pouco a visão
3: dele? Ele é. Eu acho que não tem como ser meio racista. Eu acho que é também. Eu acho que a única diferença é que ele tem mais noção, até pelo cargo que ele ocupa. Não tem como ser meio racista, um pouco racista?
0: É, não tem, exatamente. Mas vocês acham que no final ele, ele melhora nessa situação?
3: eu acho que ele continua sendo racista mas ele tem percepção que o homem que está ali na frente dele e aquilo que o Poitier dizia que falava nos personagens dele que alguém ia ser admirado que o homem que está à frente dele é um cara que sabe mais do que ele que que tem mais condições que ele intelectuais e de exercer a profissão mas eu acho que ele nunca deixa de ser racista justamente por ser delegado ele tem uma, uma visão de mundo maior
4: é exatamente. Ele, ele seguramente é um cara mais culto, um cara mais inteligente. Até chegou a esse a esse cargo. Ele continua sendo racista, mas seguramente ele repensa alguns conceitos que ele tinha sobre os homens negros, né? Quando conhece a figura do Tibbs e, e acaba vendo ali que tinha um cara que, como você falou, né, Fábio, que sabia mais do que ele, que era um cara que foi fundamental ali, né, na resolução desse crime, ajudando e tudo. Então, assim, ele talvez repense alguns conceitos, mas isso não seria o suficiente para de repente ele deixar de ser racista. Né? Eu acho que seria. Seria, seria uma não, visão muito. Isso que é
3: genial no final, né? Isso que é genial no final, porque o final é, eles mostram que, que que ele reconhece o quanto aquele cara era melhor do que ele. Mas o final não tenta passar aquela margarina em cima do pão pra dizer, olha, ficou tudo bem, o cara melhorou, ele deixou é. de ser um cara ruim. É, isso, esse pé no chão que que me atrai, exatamente. Esse E é, isso começa quando? Quando ele pede pro, pro, pro Tibbs dar uma olhada no cadáver, eu acho fantástico, cara, como o Jefferson ele presta atenção em duas cenas, na, na, no contraste das mãos do Poitier com as mãos dos brancos que estão ao redor dele. A primeira é a do cadáver, né? Que a gente tá ouvindo todo mundo falar e ele esquece todo mundo ali e a câmera vai apontar para as mãos do Poitier pegando nas mãos do cadáver, que é branco. E ela começa a palpar, começa a analisar é. e a gente só enxerga as mãos dele. E o que ele tá fazendo ali, apalpando um cadáver branco, é algo que nenhum branco da cidade tem condição de fazer, sabe fazer. E, essa, e, e isso já é um toque muito sutil para ele em relação ao racismo. E depois vai aparecer o que? Vai aparecer o, o personagem do Scott Wilson, né que é o primeiro, o primeiro personagem dele, né ele vai gravar o, o A Sangue Frio que a gente debateu uh, depois desse filme aqui. E aí o que, que acontece? Ele tá algemado. E aí tem um close do, do, do Poitier pegando as mãos dele, virando para ver as mãos, que ele analisa as mãos dele. E ali a gente tem mais um close da mão negra dele pegando uma mão branca usando a algema. E a, branca, e, a, e a mão que tá algemada não, não é cena a mão negra. é muito
0: negra. boa. E ele recolhe então, as o, mãos. Né?
3: O Gelson, ele tem noção exatamente de, de, de como ele vai fazer o comentário dele a partir de só do que ele seleciona mostrar nessas cenas em que você tem o único negro presente e os brancos que estão ao redor dele. Eu acho muito bacana a maneira como ele resolve trabalhar isso sem dizer nada. Só mostrando pela câmera, só dando esses closes específicos
0: ali. É, eu acho que tem uma coisa legal, que eu imagino que tenha sido do roteiro e não do livro, essa escolha por cercar é, o personagem do Gillespie de imbecis. Né? Aquela delegacia é o Gillespie, puto toda hora, porque ele tá cercado de imbecis, você tem aqueles dois irmãos que ficam enrolando ele para consertar o ar-condicionado o Woods é um idiota é do, idiota.
3: Roteiro. É do, é do roteiro. roteiro, né é porque o Gillespie no, no, no livro é um cara de 32 anos, magro, os caras dizem no, no, no livro do Mark Harris ele tava mais para Paul Newman do que pra Rod Steiger né? um cara novo, <risos> meio ignorante brucutu, meio estúpido é. né? que aprende muito com o personagem do mas eu acho que ali é, é o toque do Steiger e do roteiro, sim.
0: É, então, eu acho é interessante bacana, né? isso, porque, porque ele... é muito bacana, porque ele está ele justamente favorecendo essa aproximação entre os dois personagens, porque é isso que vocês falaram, e eu concordo também. O personagem de Steiger não deixa de ser racista, porque não dá para ser meio racista, não dá para ser mais ou menos. Racista, né? Você é ou você não é. Só que ele, ele tá numa situação em que ele, depend, ele tem que depender de um homem negro, ele tem pressão, inclusive, do prefeito para isso, da viúva do, do homem morto, que era um cara influente na cidade. Lee Grant. Então ele tá numa sinuca de bico que ele não tem o que fazer, ele tá cercado de idiotas, ele não tem como resolver aquele crime sem a ajuda do, do Tibbs. Só que essa situação acaba aproximando os dois, porque ele começa a ver que, pô, peraí, o Tibbs é um policial tão bom quanto eu, ou mais do que eu. É um cara que tá no meu nível ali. E quando você compara com essa gangue de idiotas que ele tem ao redor dele, aí essa coisa ganha escala, na minha opinião. Então eu acho um detalhe interessante do, do roteiro ter colocado isso. né?
3: É, você comentou ali do, da esposa... do do, do cadáver, né, da esposa do do, do morto. Acho que vale a gente citar ali a participação da Lee Grant, né? Que ela foi, inclusive, indicada ao Globo de Ouro. A Lee Grant, ela foi indicada no primeiro filme dela, né? Indicada ao Oscar, né? Que foi o filme do William Wyler, como é que é o... Chaga de Fogo. E aí ela, ela vai ser uh, perseguida durante lista negra vai entrar a lista, né? lista negra, e depois ela só vai conseguir voltar no teatro, e aqui é o primeiro filme que ela consegue realmente ser chamada para um papel de destaque, e ela abraça aquilo uh, nos bastidores, no, nas conversas com a Poitier, o próprio Poitier diz que uh, interagindo com ela e treinando para cenas em que os dois estavam juntos, ele melhorou ainda mais a vontade que ele tinha de participar e de se empenhar com o papel por conta da maneira como ela assumiu aquele papel, que é um papel pequeno, né? Mas que era o, o, o grande papel de destaque dos figurantes, era o papel da Lee Grant, eu acho bacana, porque tá inserido nesse contexto de, de crítica social, você trazer alguém que foi excluído por uma perseguição estúpida... Que foi teve... marginalizada Exatamente, completamente marginalizada para ter um papel, que é um papel pequeno, mas que nos poucos minutos que ela tá em cena, ela, ela rouba a cena, né? Ela toma a câmera para ela e ela e ela rouba completamente a cena até do próprio Poitier
0: ah, e ela tem essa, essa visão de fora também, que é importante para trazer o nosso olhar para aquela coisa ali, né? o nosso olhar de brasileiro talvez seja uma coisa mais simples, mas talvez de outras cidades americanas no sentido de olhar para aquela Esparta, para aquela cidade do sul que está sendo retratada e fazer a pergunta que ela faz em determinado momento do filme, né? em que Eles estão, de certa forma, sabotando o trabalho do do Virgil Tibbs puramente por por conta de preconceito e ela manda aquele diálogo, que é um dos melhores dela, que ela fala assim Meu Deus, que cidade é essa? Que tipo de pessoas são vocês? Meu marido está morto, vocês, em vez de estarem concentrando esforços para resolver o o crime, vocês estão aqui né? se comportando dessa forma. Então, aquela cena ali também acho que que ajuda a gente a botar um holofote nessa questão, né? Realmente, que que tipo de cidade é aquela, né? Como é que as pessoas se comportam dessa forma, né? Esse filme tem uma participação que todas as vezes que eu vi alguém falando mais sobre o filme, é comum dizer isso, né? O Hal Ashby, que depois virou diretor, tem um papel importantíssimo como montador do filme... Parece que ele foi assistente de direção também do. Ele Gilson. foi
3: ele foi assistente de direção ele ajudou a selecionar a locação ajudou a selecionar roteiro Isso. o livro é muito legal porque ele faz uh, além de as observações do roteiro a cada dia de manhã ele deixava no set observações para o Jefferson a respeito do que ele tinha gravado uh, com sugestões deu sugestões de iluminação para o Exler ali ele praticamente ele está assumindo e ele assumia para o Jefferson que ele que queria ser diretor. E ele acho que é um dos grandes responsáveis por por fazer o filme ser o o, o que foi.
0: né? Coisa que seria depois. né? E ele é um cara que foi assistente acho que do William Wyler. Foi assim que o o Johnson ficou sabendo dele. tal, Chamou ele para ser assistente e depois ele acabou montando o filme. né? O trabalho de montagem é excelente também. Ele acabou ganhando o Oscar por conta disso. né? O trabalho do Wexler, né? do Haskell Wexler. Ah, genial. Na fotografia, o filme tem muito câmera na mão, né, em diversos momentos ali, muito uso de câmera, câmera na mão, algo que na década de 60 estava começando a se tornar cada vez mais frequente, né, mais comum mais fora dos Estados Unidos também, né? mas o Exler já trazendo isso aqui nesse filme, tem uma das cenas mais é, é, legais do filme também, que é aquela perseguição justamente do personagem do Scott Wilson que ele está na ponte, ele está cruzando a ponte e o carro de polícia está atrás dele. Que ele usa o Zoom. Ele usa o Zoom, que era algo totalmente incomum também nas lentes Zoom. Estavam começando a serem desenvolvidos e serem mais populares ali na, no final da década de 60. Depois, no início da década de 70, a gente vai ter um uso mais difundido disso. Né? Tem até o a famosa, famoso Zoom lá é, do Poderoso Chefão, né? logo no início da década de 70, aquela lente especial que a Coppola desenvolveu para dar aquele zoom lento e tal é, mas aqui já tem o uso do, do zoom naquela cena né? e, e é interessante
3: é, e eu acho muito bacana que tem a questão da cor porque o Wexler, ele tava vindo do, do set do Quem Tem Medo de Virginia Woolf é. E, e, é ele, em preto e, branco, e ele né? foi contratado para fazer o Virginia Woolf porque ele era um mestre no uso do Isso. preto e branco Quando ele chega ali, o preto e branco naquela época era usado para filmes realistas, dramas, e quanto colorido, a cor era muito mais reservada para filmes mais alegres, musicais, etc. Isso era meio que um padrão velado, não era algo específico, mas as pessoas entendiam assim. E ele fez questão de usar a cor ali, só que ele usou a cor com um visual um pouco mais sombrio, porque ele mudou um tipo de configuração. Quando a gente trabalha com cor, a gente usa uma folha branca normalmente para regular o balanço de branco. Né? quem trabalha com fotografia é, sabe disso bateu branco Só que exatamente. E, o problema é que o Poitier ele sempre era prejudicado por esse excesso de branco e aí o que, que o, o Exler comentou com, com o Jefferson que ele ia fazer um visual um pouco mais escuro para que pudesse captar todas as nuances do rosto do Poitier isso fez com que o, além da câmera na mão a fotografia não, não fosse tão clara fosse mais cercada de pontos escuros de sombras e mesmo sendo uh, colorido que era uma coisa incomum naquela época e isso depois vai acabar sendo algo muito comum nos anos 70. Né? Você usar filmes em cor, mas com a cor não estourando, com a cor muito mais escura. O próprio Poderoso Chefão também tem, faz bom uso disso, né? A gente tem o Gordon Willis, etc e tal. Então o papel do Wexler do, do aí também é bem interessante, porque ele sai de uma experiência completamente de preto e branco para fazer uma inovação em questões técnicas, você comentou do uso do zoom, da câmera na mão, mas também em questões de, de, de filtro de uso de cor ali, que hoje em dia as pessoas não dão muita bola para isso, porque normalizou, né? Mas na época não era como é. mais... O
0: Hexar diz que ele fez o filme como se fosse em preto e branco, né? Ele fotografou como se fosse em preto e branco. Usando as técnicas que ele usaria para preto e branco, né? E, realmente, uma produção que, só por essas coisas que a gente citou, né? Deveriam ser bem mais lembradas, né?
4: Tem, não falamos da, da trilha, né? Da... Da música tema do Quincy Jones, cantada pelo Ray Charles. Ah, Quincy Jones. É é. Né? Ela já abre o filme, assim, daquele soco no estômago, né?
3: Você
4: Genial. sabe que eu
0: descobri um negócio curioso, cara, dessas coincidências bizarras, né? Essa música, é... a música é composta, eu acho, pelo... pelo Quincy Jones, mas as letras são feitas por um casal. Tá, eu vou esquecer o nome do cara, mas o nome da mulher é Marilyn Bergman. Essa mulher morreu no dia 8 de janeiro de 2022. Ela morreu dois dias depois de Sidney Poitier. Caramba.
4: <risos> é, Ma- Marilyn e Alan Bergman.
0: Isso, Alan Bergman. Esqueci o nome dele. Mas essa Marilyn Bergman, ela morreu dois dias depois do Poitier. Coisa estranha, né? E essa, essa música realmente foi deu um outro... Ganhou Grammy. Ganhou né? Grammy é, o, parece que o, o Johnson abordou o Quincy Jones e pediu, ó, eu queria um tema assim, mais pro blues e tal que cantor você você acha que a gente deva tentar contratar e tal, o Quincy Jones falou bah, o melhor cantor de blues, Ray Charles aí o Johnson falou pra ele você acha que a gente consegue o Ray Charles? O Quincy Jones falou, pô, eu cresci com o Ray Charles. É quase que a gente consegue o Ray Charles.
4: Ele ele era o Quincy Jones? É, ele era o Quincy Jones, pô.
0: E o Quincy Jones é interessante, né? O Quincy Jones, a gente lembra ele com essa trilha aqui, mas ele tem diversas outras trilhas. Ele fez trilha para o Sidney Lumet. Ele tem diversas outras trilhas ali no período. E a gente não pensa muito no Quincy Jones como um compositor para cinema, né? Que realmente ele não é, mas... Ele tem muito mais trilhas do que a gente imagina, assim, né? E boas trilhas. Mas esse, e, e, e esse episódio aí com o Ray Charles, eu não sei se vocês ficaram sabendo que é um. Foi curioso também. Depois que eles terminaram o filme, né? Que o Ray Charles ia gravar a música, o Quincy Jones pe, pediu para o Norman Diels para mostrar o filme para Ray Charles. Pô, mostra o filme para ele. Aí o Jones falou: porra, mostrar é, é uma, é uma como? O cara é cego. É muito de piada. <risos> o cara é cego. Mostrar como assim? Mostrar o filme para ele. Falou, não, não, você me passa o filme, exibe o filme e vai contando para ele o que está que acontecendo. Ele vai ouvir os diálogos, vai ouvir a trilha sonora do filme. A trilha sonora não, a trilha de ruídos do filme, ele vai entender algumas coisas, você vai contando as coisas para ele. E chegou na cena da bufetada.
1: We Was Mr. Colbert ever in this Say last night, about midnight. <tos>
0: O, o Ray Charles virou para ele e falou. Porque o Ray Charles escutou isso aqui, ó. Dois tapas, né? Aí virou para ele e falou: Ele bateu de volta? <risos> é, né? Ele bateu de volta? <risos> e o Johnson falou: Sim, ele, ele, ele retrucou na mesma moeda o, a bufetada que ele levou. E disse que o Ray Charles, ali, depois daquilo ali, ficou um em êxtase. Assim, falou: Muito bom, muito bom. Típico muito do. Bom. Ficou muito uma histórias que nem precisa ser
4: verdade, né? Mas é tão boa que. <risos> É, mas essa eu acredito, essa
0: eu acredito. Deve ter acontecido. Mas, e aí, vocês têm mais coisa para falar aí?
4: que teve continuação, né? Vocês assistiram a continuação do filme? Depois teve uma série. Não e...
0: assisti, teve duas ah, continuações, pois né? é.
3: A continuação foi uma exigência né, da United Arts quando a Mirish Company fez o filme. A United disse que, 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 ok, distribuiu o filme, mas ela exigia no contrato que o Poitier assinasse a. a a previsão de mais duas continuações, porque eles já viam ali que havia a possibilidade de o um personagem funcionar então, não, é aquela história de que o filme estava fadado, que ninguém dava muita bola no momento em que o Poetier entrou na produção ali, os caras já começaram a ver que podia dar certo só que eu não vi eu não sei se vocês viram, mas eu não... cara, 70, eu, 71. eu
0: acho que eu vi, são dois filmes, né eu, eu acho que eu vi o segundo mas eu vi a há tanto tempo a organização, né em
3: 70 Noites Sem Fim
0: isso. Eu acho que eu vi o segundo, mas eu vi há tanto tempo que é como se eu não tivesse visto. Eu não lembro absolutamente nada. Mas eu tenho uma vaga noção de ter visto isso, também no embalo, entendeu? Já que esse filme passava, né? Passava no calor da noite, na madrugada da Globo, e eventualmente passava a continuação meio que no esquema de caça-níquel, né? Não sei como é que são. O terceiro eu imagino que tenha sido o pra pior dos conta, três, né? né? pra, é, pagar, aliás, a pra conta. pagar
3: contrato, né? Ele era obrigado a fazer.
0: Exatamente. Né?
3: Mas tem, uh, eu queria encerrar, Fred, só comentando uh, da grande maldição né, da vida do Poitier. Tem uma frase muito forte, uh, eu tô sempre citando o livro do Mark Harris, porque tem muita coisa sobre esse filme ali, uh, que dizia que ele, ele jamais poderia interpretar um vilão ou um personagem seu poderia manifestar qualquer tipo de atração sexual que fosse perceptível. Então é como se os personagens deles fossem sempre uh, assexuados. Se a gente for ver Adivinha que vem pra jantar, é um personagem totalmente assexuado, né? Não existe relação, não existe. Você não percebe uma atração sexual uh, nele com, com a noiva. E essa é uma maldição dele. Se a gente olhar toda a carreira dele, uh, ela segue essa, essa lógica. Ele não interpretava vilões. E na época era muito mais forte isso, porque isso aí ele, ele, ele entendia isso como algo que poderia prejudicar a causa que ele estava defendendo, que não era uma causa que ele queria defender, mas ele tinha que defender. E ele também não podia ser esse tipo de personagem que o público branco pudesse ver e, e, e atachar qualquer tipo de, de coisa negativa. E aí, inclusive, olha só a questão de, de, de desejo sexual. Aí ele vai, vai ficar aqueles anos 70 ali, que ele vai ficar um pouco mais sumido, 70, 80. E os últimos filmes dele lá, o Tirando para Matar, o Espiões Sem Rosto, o Quebra de Sigilo... O chacal é sempre personagem que é, digamos, do bem. É alguém que está ali fazendo alguma ação do bem. Isso é uma maldição para o um ator. Né? O ator ele não poder em nenhum momento da vida dele interpretar um personagem que seja minimamente mais humano ou minimamente mais normal, alguém com defeitos. Para um Agora, ator. Até é
0: desafiador para ele como ator é... mesmo, né? Ele interpretar um vilão, por que não?
3: É? É, isso é um desafio para qualquer ator, né? Quem que ator não gostaria de interpretar um grande vilão? Ele não podia. Sim. É, mas ele realmente... Ele tava dentro de grades, né, Fábio? Dentro de grades. A gente
4: vê, eu pensei bem nisso, né? Eu revi recentemente ao Mestre com Carinho. Tem ali um flerte dele com duas personagens. Uma, uma loira, né? e e duas é uma professora. A né? E a outra é uma aluna.
3: Mas, assim, tangencia não acontece nada com nenhuma delas, né? Nada, nada. Ele dá um jeito de, de, de sair uhum. de perto. Inclusive da coisa da... dele, que é a professora, né? É um conversinho aqui e ali fica nisso. Aquela coisa educada e termina o filme todos seguem felizes para sempre do, mesmo, do mesmo jeito que tem que ser né? que a sociedade aceita eu tinha que comentar isso porque para mim uh, fica claro que é uma espécie de maldição na carreira dele que ele carregou é. a vida inteira e, e é justo a gente lembrar da carreira dele porque ele sacrificou muita coisa para que muita gente pudesse estar ali hoje o Denzel Washington lá nos anos 80 surgindo também com força é. e...
0: E você sabe que o Denzel, o Denzel Washington é uma curiosidade né? o Poitier, ele ganhou o Oscar na categoria principal, lá pelo Uma Voz nas Sombras. Isso foi 63, acho, né? 63. 63, isso. O segundo ator negro a ganhar na categoria principal foi o Denzel Washington...
3: 89. 2002,
0: né? Não, 2002, 2002, isso. né? Um dia de treinamento. Na categoria principal... Ah,
3: lá que principal, tá. Eu tô contando com o adjuvante.
0: Na categoria principal, o Denzel Washington, um dia de treinamento, quase 40 anos depois... E na noite que o Sidney Poitier ganhou o Oscar honorário pela carreira dele. Coincidência ou não. Então, para você ver quanto tempo levou. né? E é, é até interessante, o, não sei se vocês vão lembrar, mas eu revi recentemente o discurso de aceitação do Denzel Washington, que ele se vira lá para a tribuna, lá onde está o Sidney Poitier, e fala assim, você veja como é, né? Eu passei a minha carreira inteira perseguindo... O Sidney Poitier. Na noite que eles me dão um prêmio, eles dão um prêmio pro Poitier também. <risos> e aí o Poitier manda um abraço para ele lá da tribuna. Ele fala: Ah, eu vou sempre estar seguindo seus passos e tal.
3: Pelo menos uma mudança aí, Fred. O, o Denzel ganha o Oscar por um personagem que ele é, tem a moral duvidosa, né? Um personagem que na verdade é o vilão do
0: filme. Então, é um vilão, né? Sim, Quase né? um vilão. É, é pelo menos verdade. Vê Ver como a coisa evoluiu, né? De alguma partes, forma a né? coisa evoluiu, é, já não tinha aquela. É, é em parte, em parte. Não totalmente. Longe do que a gente quer que, que seja, ainda. É, ainda não chegamos lá, mas estamos evoluindo, né? É, estamos evoluindo. Mas é isso, né? Para a gente fazer uma conexão, então, deixar em suspenso aí uma conexão com o próximo filme, <risos> aquela curiosidade que a gente descobriu grande curiosidade. Peter Bogdanovich e Sidney Poitier trabalharam juntos. Fazendo justamente a sequência do Ao Mestre com Carinho 2, não é isso?
3: 1996, (risos) vocês viram?
0: Não vi essa bomba
3: também não vi também
4: passei
0: imagino que seja uma bomba
4: né mas a gente precisa fazer um dia um episódio Fred sobre essas continuações improváveis e absurdas que ninguém nunca vocês vi, vão né? falar de outra
0: depois
3: né eu não vou adiantar aqui mas eu sei que vocês vão falar de é, outra. Então. Não, vamos falar é, assim, essa vamos... aí tá
0: guardada tá guardada no de vez em quando no... como eu falei no fundo, de fundo em... do coração do céu de vez em quando eu tenho uma curiosidade
4: mórbida que me obriga a ver algumas coisas e essa e essa Isso. outra eu acabei vendo
0: essa outra a gente vai revelar daqui, daqui a, a pouco, pouco. então Show então voltaremos daqui a pouco, mas obrigado então Fábio pela tua participação. Obrigado. Ótimo vocês. papo como obrigado sempre. Obrigado a vocês
3: como sempre. Vou ficar aí depois eu vou ouvir. Né? Não vou acompanhar hoje, mas vou ouvir junto com o pessoal aí. Beleza.
4: Valeu Fábio, abraço. Foi ótimo conversar Valeu, aqui num episódio com você. Até a
3: próxima. Hein? Valeu, abraço Sérgio. Até a próxima.
1: boys can get on out of here i don't want to have no more to do with you scaring a poor unfortunate creature like billy just so as you could have a few laughs i've been around that trashy behavior all my life i'm getting tired of putting up with it now you can stay out of this pool hall out of my cafe and my picture show too i don't want no more of your business
0: Então galera, vamos retornar aqui, a sessão dupla de cinema, como eu falei, parece matinê da década de 50, 60, que você feature. pagava double feature, você paga o ingresso e assiste a dois filmes aqui, <risos> você ouve dois episódios juntos, então a gente falou de No Calor da Noite, dessa vez eu e Sérgio, voltando aqui, a gente tem um outro convidado, como prometido, Rafael Amaral, não falha, fala Rafael, falando de Jundiaí, tudo bem cara?
2: Tudo bem Fred. Tudo bem, meu amigo Sérgio, um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre cinema e sobre um filme, né? especialmente um filme de um diretor que é apaixonado por filmes e um filme que tem tudo a ver com a... a acho que a paixão né? pelo cinema, então muito especial estar aqui com vocês. É isso aí. Fala, Rafael. Primeira vez que gravamos juntos, hein? Pois é, meu cara, a gente sempre se encontra em live, mas em podcast é a primeira vez.
0: Isso tudo aí, vamos, vamos quebrar todas as barreiras agora, hein? <risos> Aí, e né? é isso aí. O, o Rafael já deu uma ótima introdução ao filme. Eu acho que, da mesma forma que eu falei com No Calor da Noite, você não pode olhar para No Calor da Noite sem entender um pouco do momento que estava passando a América naquele momento. né? Eu acho que a gente também não pode olhar para a última sessão de cinema sem é, olhar para o que que o cinema americano estava passando naquela época. né? Porque eu acho que tem... Tem uma relação intrínseca com esse filme aqui. né? Esse filme está falando de uma época que se foi, mas está falando muito sobre o fim da Era de Ouro, o fim do cinema clássico americano. né? Claro que a Era de Ouro de Hollywood termina um pouco antes. né? A gente está entrando na, na nova Hollywood nesse momento. O filme é de 71, não nesse momento, pouco antes, né? Bonnie Clyde, ali, talvez um pouco antes. Mas é, o tipo de filme que o Bogdanovich está tentando fazer e consegue fazer na última sessão de cinema diz muito respeito aos ídolos dele, né? ao John Ford, ao Howard Hawks. E é isso que o Rafael falou e muita, muita gente às vezes não se lembra. O Peter Bogdanovich é um cinéfilo, como é, por exemplo, o Martin Scorsese, né? Exato. Esse tipo de diretor que cresceu ali, às vezes na faculdade, não foi o caso do Bogdanovich, mas aprendeu com esses velhos mestres da era de ouro de Hollywood e muitos deles são cinéfilos, grandes cinéfilos, como é o William Friedkin também, por exemplo, que a gente não lembra.
2: O próprio Tarantino também, né? Também, mais mais
4: depois, né?
0: né? Isso.
4: Não, e, e, e um filme dirigido por, por um cara né o Bogdanovich, ele não, não entrou como diretor né ele começou como crítico como apaixonado pelo cinema como crítico né apaixonado pela pelo pelo Sky de Cinema, então ele lia esses caras, admirava esses caras, então aos poucos ele entrou, tanto que assim, ele ele resolveu se tornar um diretor em 68, a gente vai falar da última sessão de cinema, que é de 71, são três anos depois, né? Isso, esse esse é o segundo filme né?
0: dele, né? O primeiro é o Targets, que ele fez em 68, justamente o que você falou, mas é um filme, assim, eu vi recentemente, vi nesses dias... É, nem se compara com esse filme aqui é um filme que tem algumas que... é um bom filme, não, é um filme, bom filme não, é um não bom filme bom filme e, mas e tem eu, umas eu, eu questões, eu questões amadoras já, também no né? também também né ele de certa forma ele às vezes lembra um pouco o filme do Michael Powell né o pipin Tom como é Sim. o nome tortura do medo tortura né? do medo é é o, o Target tem uma
2: história curiosa assim vou contar rapidamente que O o Bogdanovich, ele ele trabalhava na época com o Roger Corman, ele tinha uma uma aproximação com o Roger Corman, e o Corman tinha uma uma pequena dívida com o Boris Karloff, né, pra quem não lembra, o Boris Karloff é o o grande ator da Universal dos anos 30, dos filmes de monstro, né, Frankenstein, e tinha uma uma dívida entre o Karloff e o Corman, né, de 10 dias de filmagem. E o Corman deu esses 10 dias na mão do Bogdanovich e disse, olha, faça um filme, né, ou termine um que eu já comecei com o Boris Karloff e se vira aí. E era a primeira oportunidade do Bogdanovich, né, então ele, ele, ele tinha restos de filme que o Corman já havia começado a filmar, um filme de terror que eu não me lembro o nome agora. E ele tinha essa, essa oportunidade de fazer um filme. Eu acho,
0: eu acho que era The Terror. Eu acho que é, isso. É alguma terror, coisa. Assim. Né?
2: E inclusive, acho que o Jack Nicholson tá nesse Jack filme. Jack Nicholson
0: inclusive. tá no filme. Esse filme aparece, o trecho desse filme isso. aparece no filme do o Target, né? Exatamente, mas a, o
2: grande dilema ali era o seguinte: como que a gente vai começar a fazer um filme? E quando o, o, o Bogdanovich olhou aquele material bruto, ele falou: Isso aqui é uma porcaria, né? O que, que eu vou fazer aqui? E aí que ele teve aquela sacada, aquele insight de, pô, peraí, então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um filme sobre um filme. E ele meio que transformou o Karloff no próprio Karloff, né? Interpretando a si mesmo, né? Que foi uma baita sacada. Mudou um pouco o nome.
4: É, a boa e velha velha metalinguagem. né? Exatamente. Inclusive,
0: o Bogdanovich interpreta o diretor desse filme. Perfeitamente. O Rafael tá falando.
2: Perfeitamente. E na época teve um barulho, inclusive, porque... Quando o Bob Kennedy foi assassinado, o, o, esse filme estava em cartaz, né? Aí tiraram o filme de cartaz, porque é. ele contava a história de um
0: atirador, né? De um matador ali e tal. Um timing ruim. Exatamente. exatamente. Acabou com, com o filme ali, né? Acabou Agora com você filme. falou no, na origem do Bogdanovic como é, crítico, né? Ele, numa entrevista, até para divulgar o, a última sessão de cinema, um relançamento anos depois do filme ele dá a entender que as pessoas olhavam muito para ele como um crítico antes de ser um diretor, mas ele falava que não era bem assim, porque ele tinha tido uma experiência no teatro, ele chegou a dirigir algumas peças de teatro e tal, e só que ele não era muito bom naquilo. E aí eu fiquei assim, bom, a informação que ele está passando, ok, eu não chequei essa informação, eu não li em lugar nenhum, também não procurei a fundo mas por exemplo eu, eu li um trecho é, daquele livro famoso né Easy Riders Raging Bulls né? como a geração de sexo drogas e rock and roll salvou Hollywood do Peter É Espetacular Bisque. esse filme
4: hein? Esse, esse, livro.
0: esse livro parece muito bom eu comecei a ler esse trecho fiquei empolgado agora tô querendo ler o, o livro todo é ótimo muito bom Mas tem um trecho ali chamado The Movie Goer, é um capítulo, que é basicamente sobre a última sessão de cinema e outros filmes, fala do Dennis Hopper e tal. Mas ali ele diz que o... Ele não não menciona essa questão do teatro, né? Ele diz que o o Bogdanovich, ele ele teve um um treinamento como ator, né? Ele chegou a fazer escola com aquela professora famosíssima, que agora me fugiu o nome, mas deu aula pro Marlon Brando, pessoal do Método, né? Sim. Estela Adler, eu acho que é o nome dela. Estela Adler. Então ele ele chegou a ter aulas e tal, ele queria ser ator e tal, e depois ele enveredou nessa de de crítico, colecionava a carreira do cinema e tal, muito também levado pela então esposa dele, né? A Polly Platt, que é uma moça que foi figurinista, foi, fez direção de arte, né? É,
2: o, o Bogdanovich, eu acho que ele tem uma, uma, uma veia de crítico, mas aquele crítico um pouco... Aquele cara muito ligado ao passado, né? Ele, não é, um, ele é um crítico que uh, tende muito a voltar à história do cinema, ao primeiro momento do cinema e depois a esse cinema de autor que a Caia de Cinema vai apontar em homens como Hitchcock, como... Howard Hawks E ele já conhecia todos esses cineastas Antes de ser um diretor de sucesso né? Ele entrevistou vários desses diretores Inclusive o John Ford No que depois viria a se tornar o um documentário né? Dirigido por John Ford
0: No mesmo ano, inclusive né? Do Última Sessão de Cinema Em assim, 71
2: Fred, você comentou desse livro do Peter Biskin, Tem uma passagem que eu acho bem engraçada né? na, no, na ocasião do Oscar De 1970 Você tem um racha ali, né entre a nova e a velha Hollywood e você tem ali um filme ganhando prêmio que é o Perdidos na Noite que era um filme da nova Hollywood, né? E eu me lembro que na, nesse livro tem uma passagem que diz que é, enquanto todo mundo estava torcendo pelo, pelo períodos na Noite, o Bob Danovich estava torcendo é. pelo John Wayne, né?
0: John Wayne, pelo, pelo filme
2: Bravura Indômita. Isso. Então, quer dizer, ele era um cara da, ele era um cara da nova Hollywood, mas que amava a velha Hollywood. Ele é. queria estar queria tá próximo dos caras da velha Hollywood, não dos caras da nova da Hollywood, né? E aí
0: que eu acho tão interessante o... Esse filme, né, que a gente vai falar sim, hoje, sim. a última sessão de cinema, porque ao mesmo tempo que ele captura alguns elementos da novela vague, por exemplo, ele está sendo influenciado pelo pelo material que está chegando da França ali naquela época e antes, até. Ao mesmo tempo que ele que ele que ele tem um, um, um certo frescor em relação a coisas que você não via no cinema americano, por exemplo, a questão da nudez. Você tem Esse filme acho que é um dos primeiros Filmes americanos com no nudez frontal né? De uma uma mulher Naquela cena da piscina e tal Ao mesmo tempo que você tem isso Ele está fazendo um filme Que o Scorsese depois falou que Na opinião do Scorsese O último grande Filme clássico A maneira clássica De filmar do cinema americano O último grande filme foi o Bogdanovich Que fez e foi esse filme aqui em questão de uso de lentes, Sim. os enquadramentos que ele faz. Eu acho, eu acho que eu, eu penso assim, Fred.
2: Eu, eu acho que o mundo que ele capta com a câmera é um mundo que nos remete a pensar no clássico, nos remete a pensar naquele cinema de antes. Mas eu acho que a estrutura narrativa dele, a maneira como ele conta, a, a calma que ele tem, né? Você veja que um diretor aí no seu sei lá, segundo ou terceiro filme se a gente contar o documentário do Ford ele já tem toda uma uma paciência em conduzir aquele elenco e aqueles atores e nos contar essa história que tem várias vidas e e situações muito fragmentadas ali né? e ele faz isso com uma extrema segurança eu eu, eu penso que a última sessão de cinema tem um pouco das duas coisas né? eu acho que quando a gente olha para o visual do filme realmente a gente tem muito a ver do passado ali mas eu acho que a, a maneira como ele estrutura isso a narrativa, como ele nos conta tudo aquilo e como ele vai cadenciando aquilo eu acho que nos, nos aponta muito para um cinema moderno, um cinema diferenciado é, eu ele acho já está mais ponto. conectado
0: com a nova Hollywood né? eu acredito que sim eu acredito que ele já estava mais é. conectado né? ele
2: não estava simplesmente interessado em fazer um filme preso à, à narrativa clássica com aqueles conflitos típicos do cinema clássico né? eu acho que é muito diferente Tava muito mais interessado em captar uma realidade ali
4: ele traz, inclusive, umas elipses ali
2: que você Sim. não espera, às vezes. Exatamente. Né? É uma, uma, uma narrativa é. Inclu- inclusive, é, foi muito legal você falar isso, o, o, o Sérgio, porque a situação mais importante do filme a gente não vê. Né? A situação é. mais importante do filme que é a, a morte do, do Sandra, Sam. Né? Sam é ter... <risos> Exatamente. Desculpa se eu tô contando vocês. aqui alguma... Né? dando um spoiler para quem não viu, mas... A a, a elipse nos conta aquilo, né? De certa forma, né? Quando os garotos, os rapazes voltam do México, daquela. É chocante aquilo, né? Exatamente. E a gente também não vê o que eles. A gente nunca vê o que eles fazem no México, né? Eles sempre vão e a gente nunca descobre, né? É. A gente não imagina, né? A gente gente imagina. imagina. Eles voltam com o chapéu mexicano ali e tal. A gente imagina, mas veja, a elipse tem uma importância muito grande ali, né? Muito interessante que o Sérgio falou que ele oculta aquela situação e ao mesmo tempo, e quando ele não mostra aquele homem morto, ou a morte daquele homem, ele o mitifica também, ele o coloca como um mito que o próprio Bogdanovich acreditava porque o o, o personagem que interpreta o Sam o Leão, não à toa é o Ben Johnson que era um ator constante nos filmes do John Ford E o próprio John Ford foi quem convenceu o Ben Johnson a fazer esse filme. O Ben Johnson não queria fazer a última sessão de cinema.
1: Isso isso
0: tem uma história que eu eu, eu vou falar aqui e depois você complementa. Vocês complementam se vocês souberem alguma coisa, né? Porque eu acho também legal de falar na figura do Bogdanovich que ele parece que ele A todo momento, quando ele dá declarações, me fica a impressão, posso estar enganado, que ele tenta muito seguir um dos ídolos dele, que é o Orson Welles, né? Que é sempre aquele cara ilusivo, que é um cara que conta mais do que realmente aconteceu, ele conta umas historinhas, você fica, pô, será que aconteceu isso, será que não aconteceu? E aí, essa história que eu vou contar tá relacionada ao Ben Johnson, né? Como o Rafael falou, o Ben Johnson estava dando todas as desculpas para não fazer o filme. Ah, o filme tem muito diálogo, ah, o filme tem muito palavrão. Minha mãe vai assistir esse filme. É, não quero ela vendo eu falando palavrão toda hora. né? Eu faço filme, mas sem falar palavrão. Essa é uma das condições. Ah, depois ele não queria também de novo. Não sei o quê. Aí o, o Bogdanovich, que tinha uma entrada muito grande com esses caras. O Howard Hawks jantava na casa do Bogdanovich. O John Ford era amigo dele, né? Ele tinha um. O Orson Welles também, ele tinha uma relação com esses caras, apesar de ser. Até na época de crítico aí, como o, o Rafael falou, né? Ele ia muito à locação, ver os filmes Sim. e tal. Então ele liga pro John Ford e fala, ô Ford, o... o Ben Johnson não quer fazer o filme. Aí ele fala, ah, ele sempre fala essas coisas, né? ele vai fazer assim, deixa eu ligar para ele. Aí ele liga lá e depois o Ben Johnson liga pro. O Bogdanovich e falar, é, eu vou fazer o filme, vou fazer, beleza. E aí a história aqui, eu ouvi duas versões, tá? A versão do Biskin, que tá no livro que eu citei, Easy Riders: Raging Bulls, ele diz que o depois o Bogdanovich ligou pro John Ford e falou: o que, que você falou pro Ben Johnson para ele aceitar fazer o filme? E aí o John Ford teria dito para ele: ó. Ben Johnson, você quer pro resto da tua vida ser tipo o Robin, né? algo assim, né? ser o Robin do Batman, que é o John Wayne né? você quer é. ser o sidekick do John Wayne, essa expressão que ele usa pra sempre na tua carreira e aí o Ben Johnson tinha falado bom, não, tá, tem razão, tá aí uma ótima oportunidade. O Bogdanovich não sei se vocês escutaram essa história também, conta uma outra história é. ele diz que ele Bogdanovich falou pro Ben Johnson o seguinte Cara, eu tenho certeza Que fazendo esse papel No mínimo você vai ser indicado ao Oscar Eu acho que você vai ganhar o Oscar é, Mas no essa, mínimo essa você vai receber uma indicação é. Então assim, você fica sem saber se As duas coisas aconteceram é, Mas eu acho que as ser. duas, Fred,
2: eu acredito nas duas aconteceram Eu acredito que duas Se o John Ford
0: que, que é que Teve uma influência outra, né? é. É, é. Mas de qualquer forma é uma história interessante
2: né? é, eu, eu, eu acredito que as duas aconteceram E o Ford, ele ajudou Ele teve um papel importante nesse convencimento ele teria dito pro, pro, pro Ben Johnson: faz o filme do garoto lá, não sei o quê tal, tá, dá uma força pro garoto. E o, e o Ben Johnson aceitou fazer. E realmente acabou se concretizando o que o, o Bob Daniel disse, né? O Ben Johnson ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante com é um, baita, um baita personagem, por sinal. É um
4: personagem que foi originalmente oferecido pro James Stewart, né? Nossa, não sabia dessa. É, que ele acabou não conseguindo, porque ele tava já fazendo uma série de TV aí e acabou não, não aceitando o papel.
0: É, o, o, o Bogdanovich ele fala que ele, ele perseguia os atores, né? Dos, dos ídolos dele, né? <risos> então, James Stewart,
1: ele,
0: ele teve na, no set do Homem que Matou o Facino, né? O Bogdanovich, como crítico, né? Acompanhando lá em 62 o, as filmagens. É, e ele, inclusive, conta que ele, um momento lá, ele tentou. Ele, ele, Ligou para o Ford porque ele queria fazer um filme que ele queria colocar o James Stewart, o John Wayne. Mas isso mais já nos anos
2: 70, não foi?
0: É, nos anos 70, mas não sei quem. É. E aí o John Ford meio que deu uma, uma perna de anão nele, sabe? Meio que <risos> enganou ele, assim, tipo... E aí depois ele foi, é. foi saber, que não sei quem falou para ele, não sei se foi o John Wayne, falou assim, não, o Ford não queria te entregar os atores todos para você fazer o filme. Ele, ele segurava os atoreszinhos dele ali tá atoreszinhos é fosse expressão
2: é, o que eu sei é que é, essa ideia desse filme que ele queria reunir todo mundo né John Wayne e James Stewart ela veio depois de Lua de Papel eu acho ele tava com três filmes de é, sucesso seguidos isso. ele tava em alta na indústria e veio a ideia de fazer esse esse projeto Uh, mas depois do fracasso do Dan Eu acho que ele não conseguiu mais levar isso à frente
0: É, e eu acho que o Joano não topou E sem é. o Joano ele não fazia Tinha uma história dessa também Exatamente. Agora no, no filme aqui, a última sessão de cinema Como curiosidade A gente vê muito essas coisas né? Começa, no, tem uma, uma cena No, no cinema né? O único cinema da cidade que é, é Tocado lá pelo personagem Do Ben Johnson, o Sam um dos posters que tá no cinema, não sei se vocês repararam, isso é o Wagon Master. Exatamente. Que é o Caravana de Bravos, que é o filme estrelado, protagonizado pelo Ben Johnson, é o filme do John Ford, né? Que é um filmaço, hein? Filmaço. Um filmaço. Mais, eu... Tem outros também, né? Tem o Fúria Sanguinária com James Cagney né? Exatamente. Exatamente. O último, a última sessão de cinema mesmo, que é o nome título do filme,
4: é o... Rio Vermelho, né? Rio vermelho, 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 né? Do Hard Hawks. Esse é outro filmaço,
0: né? É, não era isso no, no, no livro, né? É até bom a gente voltar no tempo pra contar como é que esse filme virou um filme, né? Porque ele é baseado num romance de um cara chamado Larry McMurtry, e essa história não, não, não começa a partir do, do Bogdanovich. É o Bob Rufferson que era produtor e diretor também na Nova Hollywood, né? O cara que fez o é, Five Easy Pieces, né? Cada um vive como quer. Cada um vive como quer. Nunca lembro esse título em português. Mas fez outros filmes ali no período também. Ele tinha uma produtora com o Bert Schneider, chamada BBS.
2: Marcou a época essa produtora.
0: Marcou época, produziu muito filme pra, né? Fez o Easy Rider, né? Sim. Sem destino, fez... Eu acho que o The Last Movie é produzido por eles também. Sim, também o o filme do Dennis Hopper que não deu certo e tal. Mas eles tinham uma produtora e o Raffleson viu o o Targets, que a gente comentou aí, do Bogdanovich, achou o filme uma bosta, mas (risos) conseguiu perceber que o Bogdanovich sabia dirigir. E aí falou pro Schneider: Cara, vamos tentar fazer um filme com esse cara. Aí parece que o, eles tinham um amigo comum que conhecia o Bogdanovich, a Polly Platt, que era essa moça que era casada com o Bogdanovich na época, antes da Cíbia Shepard acontecer, né? Isso é uma <risos> coisa que a gente pode falar depois. Mas aí eles tiveram um jantar ali juntos e tal, e o, o Bogdanovich parece que queria fazer um thriller. Mas eles estavam meio assim, não, você não quer fazer esse filme, não vai dar certo, vamos tentar fazer uma outra coisa. E a Polly é que teria indicado, falado pô, o o Peter lembra do livro que que a gente recebeu? porque eles tinham recebido um livro do Salminio quando eles estiveram visitando a locação do outro filme do John Ford, o Cheyenne Alton o Crepúsculo de uma Raça o Salminio está nesse filme como um índio, inclusive e o Salminio dá um livro para eles, acaba se tornando amigo deles do casal, e dá um livro para eles dizendo que ele, Salminio já estava meio velho, mas ele sempre sonhou em interpretar um personagem ali naquele livro e tal E era justamente esse, esse livro do, do McMurtry E aí eles sugerem ao Schneider e ao Rafelson a fazer esse livro E aí o resto é história, né? Eles, eles compraram o direito do livro Acabaram ficando com o corte final, mas acabaram dando o, 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 o filme para o Bogdanovich fazer, né?
4: Quer dizer, você tá contando, então, que a Poliplat, na verdade, que incentivou o marido a fazer o filme que acabaria com o casamento dela. Exatamente.
1: <risos> Resumindo. Não, e, e,
2: e o pior, <risos> é, é, pelo, que, pelo, pelo que eu li, eu sei, a história... Quem viu a Cybill Shepard na capa de uma revista foi a Polly também. Foi
0: a Polly O Bogdanovich é... diz que foi ele, né? Mas eu acho que é mais uma de Orson Welles dele. Não, o não. Chana, as coisas tudo para ele. Eu, a eu, eu Platt. um
2: documentário, a Polly é. viu a revista e falou, nossa, essa moça é papai, eu vou... e o Peter falou, ah, vamos chamar pra gente fazer uma entrevista. Puxa vida, hein? Mas foi ela que teria visto a Cybill primeiro.
0: É. E aí, eu já pra gente contar a história toda, né? ao longo da, das filmagens, o Bogdanovich começou mais e mais a ficar caidinho lá pela, pela Sybil Shepard. Pela né? estrela, né? Pela estrela, acabou chegou um momento ali, e olha que a Poliplet estava esperando o segundo filho deles, né? Exato. Assim foi... Uma situação muito escrota. E,
4: e a Sybil Shepard já tinha tido um rolo com o Jeff Bridges, que eu estou sabendo. também. Não, Estamos a Sybil com...
0: Shepard teve um rolo é, olha... com o um, um Jeff Bridges. Diz, dizem que o Jack Nicholson, também que andava ali com o pessoal da BBS, aí da produtora, dava em cima dela toda hora. O Timothy Bottoms, que é o personagem do Sony nesse filme aqui também, tinha um crush por ela e os dois ficavam brigando, o Jeff Bridges e o e o Bottoms... Ou seja, ele... eles, eles faziam o
2: que eles faziam dentro do, do filme, né? Do mas, filme. Mas... E, e o Bogdanovich
0: incentivava isso, porque é, né, ele queria essa tensão entre os, entre os dois. Né? os nós é
4: compreensível, né? Ela estava lindíssima nessa, nessa é. faixa. Compreensível. É. Né? Ela estava no, no auge ali. É, ela tava é, exatamente, muito, exatamente. Bonita,
0: muito bonita, muito bonita. Muito, né? Realmente deslumbrante. E ela era alta também, né? Ela chamava a atenção. Uma mulher alta e tal. Mas deu no que deu, né?
2: Eu acho que ela, eu assim, eu acho que ela é perfeita pro papel, sabe? É, eu cara. acho que é um papel que ela explore, que precisa, né, obviamente, explorar, explorar muito a beleza feminina dela. Ah, ela é, ela faz muito bem esse tipo essa menina bonequinha, perfeitinha Mas que aos poucos vai revelando o podre né? Aquele lado meio podre Uma coisa meio vulgar ali Que também passa por outros personagens é, acho, acho, né? que,
4: acho que é meio limítrofe né? Eu não consigo ver essa é. personagem Como assim totalmente vulgar Ela assim Fica limítrofe Ela tangencia uma vulgaridade Mas sem chegar a ser completamente Sei lá
0: é, e, ela, e ela não é... As coisas que ela faz não São maldosas assim Eu, eu digo que ela é quase uma fame fatale Mas ela não... Ela, não ela meio que funciona tanto, né? como femme fatale Mas não é, entendeu? Ela acaba com a vida de alguns personagens ali
2: Mas você veja que o importante Para ela é viver uma Uma espécie de ilusão É aparecer na cidade, né? É, ter
0: uma, é criar uma fama Ela, né? ela tá olhando para a mãe dela Né? A personagem da Ellen Burstyn, ela olha para a mãe dela e o casamento que não deu certo, que a, é. a mãe dela claramente trocou a, a entre aspas, felicidade no, no, no matrimônio por, por ter uma vida confortável ao lado de um cara rico, né? Ela resolveu casar com o dono lá do, dos poços de petróleo da cidade, o cara mais Sim. rico da cidade... É
2: do conforto, né?
0: Por causa do conforto. Ela claramente não ama aquele cara. Você vê na cara dela a forma como ela olha pro marido e tal. E você vê logo no início que ela tem uma relação com um dos funcionários dele lá, né? Que é uma coisa estranha. Ela mostra o dedo pro cara e você fala Por que que ela tá mostrando o dedo pro cara e o cara dá um sorrisinho. Quer dizer, rolou alguma coisa ali, você já sabe. Eu acho que a personagem da Cibie Shepherd olha pra mãe dela e fala Cara, como é que eu posso escapar disso aqui? Mas ao mesmo tempo ela tá condenada por aquilo, né? Também, acho que as, é. as, as pessoas estão meio que aprisionadas ali, no... eu vi uma, uma declaração nesse sentido, de, assim, de que as pessoas mais velhas na cidade parecem que estão aprisionadas, a, a vida delas é aquilo ali, não tem muito onde fugir, você vê na personagem da Cloris né casada com um professor de ginástica da, do colégio ali, até tem uma certa... É, insinuação ali se, se esse cara é, seria um homossexual ou não é, não fica muito claro, mas é. ela está condenada naquele casamento. A Ellen Burston condenada naquele casamento sem felicidade dela ali. É, o próprio Sam, a, a garçonete, a personagem da Eileen Brennan, né? E, o, e os jovens são os que estão tentando escapar, de alguma forma, né? Dá pra entender isso,
4: né? Eles vivem numa uma vida absolutamente provinciana, numa cidade do interior, uma cidade pequena, onde não tem muitas válvulas de escape, não tem muito o que fazer, né? E por isso que gera realmente esse contraste que o Fred bem colocou aí. Os adultos, você vê os adultos sem nenhuma perspectiva de vidas e tem o um grupo jovem, né? que depois eu quero até pegar esse gancho mais lá na frente, é, Rafael quando a gente for falar da trágica continuação Texasville né? é,
1: desse é. filme por, porque, Nossa. porque Nossa. o
4: filme eu acho que ele, ele vai mal a continuação muito em função disso a gente comenta isso um pouquinho mais pra frente mas só deixar aqui esse gancho porque depois eu quero retomar essa história
2: é, 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 é. é interessante notar que por exemplo, o personagem do, Tim- do Timothy Boltons. Que, seria o, que é né, o protagonista do filme, digamos, que é o cara que, que ancora e que assiste e que se relaciona com todos, o Sony, é, ele até tenta no final escapar. Você vê que, vê que ele, quando ele perde o, o, o amigo, né, o seu melhor amigo, que é interpretado pelo próprio irmão dele, o Sam Bottoms, né, o Billy, que é aquele menino que não fala, ele, 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 vai, ele tenta escapar da cidade, ele tenta ir embora, mas ele não consegue, né, ele é mais forte. E ele acaba ficando é, Então tem, eu acho que tem esse, Essa clausura Passa pelos mais jovens também O Jeff Bridges, veja só é O personagem do Dwayne Ele vai embora, mas depois a gente descobre que ele volta né, Por causa da continuação é. Mas ele vai embora pela questão da guerra né Então você tem ao mesmo tempo O fechamento de um cinema E você tem ao mesmo tempo um jovem indo pra guerra né? Então é toda uma transformação social que o o Bogdanovich está representando ali, por meio desses supostos pequenos acontecimentos ali, né, essa América que não deu muito certo, né que está se envolvendo em mais uma guerra que depois vai desembocar no Vietnã com aquelas pessoas fracassadas, a gente pode dizer assim né? que eu acho que a Ellen Burstyn representa muito bem isso, né essa pessoa que que ficou ali naquela cidade pequena, com um cara que ela não amava, enfim. Tem todas essas essas figuras que que representam essa América que não deu certo, né? E eu acho que a Cloris Lichmann também passa por aí, né? Essa mulher com um casamento sem graça. Esse filme, ele não tem uma... Ele não tem exatamente um... Como que eu posso dizer? Ele não tem um obstáculo, né? A a ser ultrapassado. Não tem um conflito. Não né? tem um conflito central por isso que eu digo que ele não é um filme ele ele é um filme que foge dessa narrativa clássica americana ele não tem conflito, ele é um filme que muito mais ele ele passa por uma uma situação de de costume ali né, um drama de costume de pessoas de diferentes pessoas vivendo vidas que vão se encontrando, digamos assim né? mas é um retrato muito, muito duro Ainda que o Bogdanovich nunca faça um drama, disso tudo um dramalhão, mas um retrato muito duro, áspero, difícil. Né? Veja, por exemplo, quando uh, ele a, a cena do cinema, a primeira cena do cinema, quando elas estão assistindo ali o Papai da Noiva, né? Aquele filme, uh, acho que é do Spencer Minelli. Spencer
0: Tracy, né? Isso, é. com
2: o Spencer Tracy e a é, Elizabeth, Elizabeth Taylor. Taylor. Aqui é uma visão de um outro, de uma outra América. Né? Olha que irônico, eles estão assistindo o Pai da Noiva, né? Um filminho Água com açúcar, que é uma visão de uma, uma outra visão da América, uma América de uma família que deu certo, apaixonada É Uma família
0: totalmente diferente da, fa- da família as famílias, das famílias né? daquele tipo de cidade. Perfeitamente,
2: né? perfeitamente. É o um contraste, né? É totalmente diferente. E eles estão ali com as meninas, né? Aqueles amassos dentro do cinema. Tá? O filme é o menos importante ali, né? Você percebe, percebe que era é... uma, uma, uma mera decoração, né? É, e depois tem a questão do carro, que o, que o Sunny não tem, não, não tem o carro ali, ele tem que pegar emprestado pra sair com a menina e tal. E depois vem o personagem do Wendy Quaid, que é um personagem pequeno, mas que também tem uma importância, porque é o um menino rico, né? E que Isso. vai levar a personagem da Jess, da Sybil, pra aquela festa da piscina, né? A famigerada festa da piscina lá. É em que ela e eu acho que tem uma cena muito bonita ali também quando ela começa a se despir para as pessoas que estão assistindo e ela ela toma um tombo né ela cai é. e esse tombo tem uma representação interessante porque toda a beleza dela de certa forma despenca ali a gente vê que no fundo ela é uma garota normal como qualquer outra né ele meio que coloca uma situação embaraçosa de propósito ali para meio que colo... para revelar para a gente toda aquela aquela aparência mundana mesmo né daquela menina normal como qualquer outra então assim tem uma série de detalhes desse filme que eu gosto que
0: eu acho que são interessantes é, e eu 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 vi esse filme acho que pela segunda ou terceira vez agora para fazer o podcast e eu não lembrava como essa questão da sexualidade tá muito entranhada tá no muito filme. é exatamente muito e, e parte disso é a é ideia da, dessa Polyplet. Que era uma grande parceira do, do Bogdanovich, as pessoas conheciam eles, diziam que eles se davam muito bem, eles funcionavam muito bem, trabalhando muito bem. E a Pauli Platt você, tem grande responsabilidade no sucesso desse filme aqui, né? apesar de que depois o Bogdanovich meio que desdenhou dela e tal. Mas, por exemplo, ela tinha essa noção e ela queria trazer isso para a história é, dessa questão dos franceses, né? tirar um pouco desse falso moralismo americano em relação ao sexo, né? Então ela via algumas coisas que tinham no no livro, por exemplo, como essa questão da menina com o menino dentro da picape, no carro, e tirava o sutiã e pendurava no no retrovisor do carro, né? Ela disse que ela, ela crescendo como adolescente, passou por situações assim, como mulher, né? Então, ela queria trazer essa coisa para uma uma realidade. essas coisas aconteciam nessas cidades, né? As meninas engravidavam cedo, né? Então... É,
2: isso isso é interessante, né? Porque a gente está falando de uma cidade do Texas, que é é um estado muito conservador, né? Isso. E você vê que todo mundo ali é desesperado pra fazer sexo, né? O filme todo gira em torno disso, né?
0: É, é Pessoas é.
2: tentando escapar, tentando se encontrar. Não só os que estão descobrindo, mas os que estão redescobrindo com a, a personagem da Cloris Então, Estão
0: acomodados né? no, no, no casamento, né? Você vê a relação Exato. do Timothy Bottoms com a Cloris litman né? O cara mais novo ali, com a mulher Exato. mais velha, já quase nos 40. E, e assim, é uma forma dela também, da personagem dela escapar daquelas situação terrível que ela tá vivendo ali no casamento, né? Que ela não tem mais relacionamento nenhum com o marido dela e tal. Então, eu acho que esse filme fala muito também sobre solidão, né? Mas eu tenho essa impressão, chega no final, você falou que o filme é muito árduo, uma visão muito dura da, daquela situação e tudo, e você vê os personagens inclusive são Inclusive na forma,
4: né? Ali, né? Porque tem, tem a história, inclusive, que a poliplet discutindo com o, o Bogdanovich, achavam que esse filme tinha que ter ter poucas cores, ser um pouco mais opaco, e aí eles consultaram, diz a lenda, consultaram o Orson Welles para saber se ele, ele achava que esse filme deveria ser fotografado em preto e branco, ele falou, claro!
0: É, o que eu ouvi é o seguinte, é um pouco diferente, que o Bogdanovich é, falou pro o Orson Welles que queria fa- usar muita, grande profundidade de campo, e o Orson Welles virou para ele e falou, ah, você não vai conseguir fazer isso em cores, vai ter que, vai ter que ser preto e branco. Mas eu acho que o que você está falando casa muito bem com isso, porque é uma história que tem que ser contada em preto e branco. É, eu também
2: acho. E, e vamos lembrar que nessa época os filmes em cores já praticamente tinham dominado, né? Já era muito mais comum o cinema em cor, né? Até meados dos anos 60 você tinha uma divisão grande ainda, tinha bastante coisa sendo feita é. em branco, Mas nessa época, no começo dos anos 70, já as cores já vinham meio que né, dominado a questão.
0: Inclusive, foi uma, foi uma coisa que os produtores no início não, não aceitaram, mas não. não gostaram. Médio, branco. Não gostaram, mas hum, o é. Bogdanovich acabou convencendo por causa disso, né? Ele dizia que nossa essa história tem que ser contada. Acho que ele nunca chegou a dizer que era porque ele queria fazer com grande profundidade de campo. Não, mas foi, foi uma escolha. Acabou foi uma que uma escolha ele deu acertada, razão, né? De qualquer forma totalmente acertada, né? E depois tudo, ele né? voltaria
2: a fazer outros filmes em PB, né? Você vê, Lula de Geludo e Papel Lula de PB. Papel também, lógico. É. No mundo do cinema, o PB também muito bom, muito bonito, então... É... Mas aí você até
4: entende, entende por quê, né? Esse, sabe, o mundo do cinema é um filme metanilístico, né? Passado nos anos 10, é. e aquela referência, aquelas screwball comedies, então você até entende por que fotografar em preto e branco, né? Mas esse aqui não teria uma obrigatoriedade pelo, pelo tema, Sim. assim, mas... Veio muito bem, né? A
0: casa com toda essa dureza, essa aspereza, essa solidão. Re- revendo, revendo
2: a última sessão de cinema para fazer esse podcast, uma coisa que me marcou muito, que eu não me lembrava da última vez que eu vi, é a, é a última sessão mesmo, o dia que tá se fechando o cinema lá, que eles vão assistir o Rio Vermelho, né? Primeiro que é. o filme é, é muito representativo ser o Rio Vermelho, né? Porque... Ainda mais aquela cena do estouro da boiada lá, quando eles estão indo descobrir o oeste, né? Sendo que a última sessão de cinema ela representa já a descoberta né? e tudo que veio depois. Então você tem uma, essas diferenças também do que está passando na tela, do que eles estão vivendo. Mas também me impressionou muito aquele diálogo com a senhora que cuida do cinema. Né? Aquilo é ali é muito triste, né? Aquilo ali eu achei muito triste, assim, aquela despedida ali, a maneira como ela fala se o Sam estivesse vivo talvez continuaria, é, ou seja, né, muito melancólico aquilo tudo, sim.
1: Well, é, closing the show. Nobody wants to come to shows no more. Kid baseball in the summer, television all the time. lived,
0: Ela chega a falar, é, os, os, as pessoas hoje só querem assistir esportes,
2: exatamente,
0: e ver televisão. A televisão é uma novidade, né?
2: É. Até porque então, o filme inteiro no começo dos anos 50, esse filme ambientado, né? Isso. Então é
4: meio assim, olha, olha, o cinema realmente, o cinema está acabando. É, exatamente. Tá acabando. É a nova já, Hollywood começando... Já ali em 52, e o, mais, o filme, mais ou menos. É. E o filme falando que o cinema estava acabando,
0: né? É. E, eu, e é por isso que eu, que eu digo, eu acho que ele é um filme que... Ele, ele traça essa, essa linha, essa divisória, porque... Ele, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma homenagem ao cinema que já passou, o grande cinema americano, né? principalmente para gente, um podcast filmes clássicos, é <risos> natural que a gente goste mais desse período. Mas, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está fazendo um filme que está inserido nesse contexto da nova Hollywood. Né? É como o Rafael falou também. Então, eu acho um filme importantíssimo nesse sentido aí.
4: É, e ele é amargo, né? Rafael comentou bastante sobre o momento, né, da história americana e tudo, mas ele fala muito sobre a questão do amadurecimento, né? É. É, essa última sessão de cinema, aquele final do filme, o é, um indo para guerra, então aquele o fim da inocência, da juventude, o que, que vem pela frente, né? É, aquele, Acho que o fim da sonho... inocência
0: está representado na morte daquele menino lá, né? Acho
4: que ali. Pois é, aquilo é a representação literal né, é. da morte da inocência. Né? Aquele menino era inocência em pessoa ali, né? O menino Isso. mais novo, ele não falava, todo mundo cuidava dele, a brincadeira do boné, lá, ele tinha aquela, aquele tom de criança e tudo, aquela ingenuidade, e de repente ele tem uma morte besta, né? Uma morte besta, morre atropelado ali na frente de todo mundo. E ninguém tá nem aí, de repente, olha pra ele, é, tá, sabe o que que ele tava fazendo aqui e tal? E isso traz um tom ainda de um, uma amargura maior, ainda para o filme. Né? É, e eu
0: li, eu li uma crítica interessante que fala que o. meio que o, o personagem do Sam, do Ben Johnson, é o personagem que dá um equilíbrio naquela cidade ali. Né? Depois que ele morre e a cena do funeral dele.
2: É muito, muito, forte, é. muito
0: forte, Muito forte, é. muito bem é. filmada. E até um dado curioso de bastidor é que o logo antes de fazer aquela cena o pai do Bogdanovich faleceu hum. então ele teve, ele teve que interromper a produção do filme para sair para cuidar do, do do enterro do pai e ele volta e justamente ele volta, a primeira volta, cena que, primeira filme, cena é do cena que filme, enterro, filme é a cena do enterro do Sam e logo depois do enterro do Sam na história do filme né, a coisa degringola de, de né? assim, acho que piores coisas começam a acontecer mesmo no, com aqueles personagens. Né? Até aquela, aqueles últimos planos melancólicos do filme, que são aquela, aquela cidade vazia. Aquela cena ele, ele começa
2: com a cidade e termina com a cidade, né? Isso. Ele, é muito interessante isso. Né? Ele faz um plano de início, depois aquela plano final. É, ali o movimento faz. de câmera é bem interessante também. E tem aquela aquela fusão de imagem também, né, que o garoto tá sentado na mesa da cozinha com a amante, né, com a Clarice. É, né? Ah, é muito triste. E vai ter aquela fusão de imagem, né, como se ele estivesse, ao mesmo tempo desaparecendo e se é. unindo à imagem da cidade, né?
0: Ele vai dando um, sei lá, um traveling Exato, out do casal exatamente. e ao mesmo tempo que ela vai aparecendo, né, é. a, a imagem da, da cidade. Vai se fundindo a própria muito cidade ali, aquilo, né? É. E aquela cena da Cloris Littman Eu acho que é a cena que deu o Oscar para ela Sem dúvida Porque ela é. é uma personagem totalmente contida E submissa até né? é, Você vê que ela é toda na dela e, e no final ela explode Quando o garoto volta A, a buscar ela né? Depois que tinha abandonado ela Pela, pela Jace né? Pela personagem da Sylvia Shepard e volta para ela, e só que o garoto tá numa posição tão de v- vulnerabilidade, porque foi logo depois que morreu, justamente o que eu falei aí, o, o menino, para mim representa ali a inocência daquela cidade, e ela explode, né? Com razão também, né? Porque, como assim? Agora tá querendo voltar, né?
1: O que eu estou fazendo você? que eu sempre você, Três eu estou você, estar aqui.
2: Essa cena, sem dúvida, foi a cena que deu o Oscar pra ela. E no caso do Ben Johnson, o discurso dele da, da frente do no lago, lago foi, né? foi a cena é. que deu o Oscar pra ele também. Sem dúvida nenhuma, né?
0: É, e aquela, aquela cena foi interessante. que O Bogdanovich diz que planejou aquela, aquela sequência pra ser um take só, né? Não ia Sim. ter corte. Só o diálogo, o Ben Johnson tinha registrado o diálogo direitinho, começou a falar não sei o que, só que o <risos> ele deu uma deixa para o Timothy Bottoms e o Bottoms esqueceu a parte do diálogo dele, <risos> aí ficou calado, e aí depois o Ben Johnson seguiu, mas ficou tipo, sei lá, um, alguns segundos calado assim, ficou estranho, aí se você olhar o, o plano, ele dá um corte, ele dá um, um plano do lago e depois volta para os dois,
1: She was here. I'd probably be just as crazy now as I was then. In about five minutes. that ridiculous? No, it ain't really. being about a woman like her is always the right thing to do. Being a decrepit old bag of bones—that's what's ridiculous. Getting old.
2: É hey, essa calma toda casa com a ideia do filme, né? O filme tem uma calma. É... Muito interessante. Né? A condução da né? do Buckingham é muito... Mas é uma antes, é calma segura,
0: meio né? angustiante, você não acha, não? É assim, Sim. aquela... aquele aquela morte silenciosa, assim, né? A pessoa tá... Agonizando, mas está calada é, ali. E Fred, eu
2: não sei se você viu a continuação Texas View, né? O famigerado do vi. Texas Graças View. Graças a
0: Deus.
1: Mas
2: é exatamente o oposto, né? Tudo é o oposto. Por isso que o filme é tão ruim, eu acho, também. Porque não tem essa calma. Toda essa calma, essa segurança que a gente vê na última semana, a última semana, a última sessão de cinema, é jogada por água abaixo, né? É um filme totalmente diferente. Não tem, um, não tem um DNA, não tem uma nada que a gente possa enxergar a última sessão de cinema ali. O Sérgio viu, acho que ele pode falar também.
4: É, eu acho. E, e curioso, né? Porque foi escrito pelo McMurdo. Exatamente. Também, né, pelo Mac Munch, Dirigido pelo Bogdanov e vários atores. Né? Todo, todo o elenco de volta. Ele trouxe praticamente todo mundo, né? O filme de 1990. E eu acho. Eu fiquei é, assistindo, assim. E ele é aquele filme, né? Pra quem não viu e não tiver muito afim de ver, não vai perder grandes coisas. Mas ele tem aquele clima daquele. Daqueles telefilmes arrastados <risos> é dos anos 90... Aquelas que... comédias,
2: né? Que acho que só quem até que cena acha graça naquilo, não é possível, né?
4: Foi... Mas, mas sabe o que, que eu acho, Rafael? O, o que, que ele mostra ali? Eu acho que a última sessão de cinema, embora seja amarga daquele jeito, termine daquela forma... Ela termina com aqueles jovens, né? Termina com jovens e, bem ou mal, a gente cria uma expectativa, né? Puxa, o que vai ser o futuro deles, né? Será que eles vão ter o um futuro? Como que vai ser a vida deles? E acho que o que eles quiseram fazer, e talvez fosse a maior virtude né, do roteiro, acaba sendo o maior problema do filme. Por quê? Porque os personagens, obviamente, assim como seria na vida real, eles continuam sendo personagens provincianos que a grande maioria não deu em nada na vida. Né? Então você pega o personagem do o Duane lá, do Jeff Bridges. Ele foi o cara que prosperou um pouco, né? Ele realmente tinha uma empresa lá de exploração de petróleo e tal. Teve dinheiro, mora numa bela casa, casou, tem alguns filhos, já tem um neto, mas os outros personagens, você vê, estão absolutamente assim, acabados ali, jogados nos cantos, né? Você pega, poxa, o próprio Sony, o Sony tem tem problemas mentais, ele tem alucinações, ele não tem nada. O o Sony né? ainda é
2: aquele cara que vive no passado, é aquele cara que não conseguiu se desvencilhar do passado, do Sony...
4: É, mas mais do que isso, né? Ele acabou desenvolvendo problemas psiquiátricos mesmo, né? A Ruth acabou virando o quê? A secretária... Nossa, isso eu achei muito
2: esquisito também, Sérgio, porque... No, na, na última sessão, o, o <risos> é engraçado, né? O personagem do Dwayne, do Jeff Bridges, nunca encontra ela, né? A personagem da Clarice Slitchman. Aí, quando começa o filme seguinte, a Clarice Slitchman é secretária do Dwayne. Então você fala, pô, peraí, mas eles não se encontraram, mas tudo bem, vai. É,
4: mas de repente não, ele depende da velocidade, né? Vai lá,
2: né? Só que curioso é o seguinte: o uh, um, um, um Sonny quase não encontra ela no filme, no seguinte também. Eles não se encontram, eles não se tocam.
0: <risos> Acho que eles esqueceram que eles tinham um caso lá no primeiro filme, <risos>
4: De uma certa forma, eles evitam, mas Fred, tem uma coisa, isso me incomodou muito, porque embora tenha essa questão aí do destino dos personagens, que dá pra entender, por outro lado, ele tenta fazer um pouco de comédia, e os personagens acabam sendo promíscuos, Sim. todos têm, sabe, é, tem contato, tem relações com outros é. personagens, tem umas personagens secundárias ali que não trazem nada pra história, só uma certa confusão, e aí ele traz de volta a Jace, né, a Jace Farrell lá, personagem da Sybil Shepard, ele trazem de volta... E ela que seria uma grande criadora né, de um conflito, ele está voltando, então como que o o Jeff Bridges, Duane, vai vai, se relacionar com ela, qual vai ser a reação dele. E ela chega meio assim, sabe, ela passou por uma tragédia pessoal também, uma tragédia de vida, ela perdeu um filho, e ela retornou porque ela morava na Europa, ela voltou, e ela tenta meio que se reintegrar ali àquela sociedade, mas é de uma forma tão artificial que você fica assistindo, a coisa fica, sabe, é, não, não sai do lugar, não sai do lugar, você não entende muito aqui que veio. Tem coisas
2: ridículas ali, né, é, é, eu, mas eu acho que justamente esse é o problema, Sérgio, eu acho que é, a última sessão de cinema, ele é um eu entendo que é um drama, é um filme melancólico, é um filme de passado, de lembrança, de dor, de perda, A Texas View é uma comédia É uma comédia de costumes É uma comédia É uma (risos) sessão da tarde bem ruim E é uma comédia Em que o Bogdanovich parece estar Tentando fazer algo meio próximo da comédia Maluca americana às vezes Uma comédia um pouco descompromissada Uma comédia Que na minha visão não encontra Ligação com o filme anterior Né? Se se ele mudasse o nome dos personagens E mudasse o lugar A gente nunca ia saber que aquilo Era uma continuação de Última Sessão de Cinema Eu não consigo ver ligação entre os dois Agora se a gente analisar separadamente Texasville, vamos vamos esquecer que existe A Última Sessão de Cinema Vamos olhar Texas Texasville É um filme ruim, ele continua sendo um filme muito ruim O roteiro é ruim Os personagens são mal construídos As atuações não funcionam né? Você vê que grandes atores antes Ali não funcionam A Cláudia Slitman perdida A Civil Shepard parece que ela está fazendo uma figuração de luxo Ela não tem graça nenhuma É, É um filme que eu acho que ele erra em praticamente tudo ali, não dá pra entender porque fizeram com esse roteiro é. e com essa forma, o filme já começa de uma maneira eu acho até meio vulgar aquela coisa do Jeff Beards atirando numa casinha de, parece que é uma casa de cachorro ali uma casa de cachorro ele já virou, coisa... ele é, o, cara, planta... o cara virou aquele tipo texano que ostenta uma casona com sua arma ali atirando pra tudo quanto é lado direto as pessoas aparecem com a arma na mão aquelas caminhonetes, quer dizer toda, tudo que era contido no filme anterior acabou, sabe, acabou Não,
4: esse, esse, esse tempero forçado de, de comédia, Fred, pra você ter uma ideia tem uma guerra de ovos tem uma guerra <risos> de ovos, é uma coisa mais indícola
0: <risos> pastelão total, né
4: é, então, sabe, realmente é, é decepcionante é totalmente decepcionante, é. e, e,
0: e aí a gente avançou na carreira do Bogdan né? é. mas eu tava até conversando <risos> com o Rafael e a gente pode meio que encerrar por aí mas depois de Lua de Papel talvez um ou outro filme, a carreira do Bogdanovich foi meio que é,
2: ele ladeira foi... abaixo. Não, não. Ele teve eu... alguns problemas aí. Algumas, é. Alguns deles eu acho injusto, eu penso que são injustos. É, eu vou falar rapidamente aqui, Fred, que você deve ter muito mais informação do que eu. Não, mas, nem assim... tenho, mas eu tenho uma teoria. <risos> então, vamos lá, eu acho assim, A Última Sessão de Cinema é uma obra-prima, é o maior filme dele. É. Depois ele fez um filme muito bom, Tá, que é o Essa Pequena é uma Parada, que foi um sucesso de público.
0: Depois ele, ele, chama fez... de, ele chama de Levada da Breca dele, né? Ele exatamente. fez um filme inspirado no dele. Hard rock É o é.
2: Doc. Yes. Depois ele fez o, o, o New de Papel, que é um ótimo filme também, com o Ryan Neal e a filha do Ryan Neal, a Tatum O'Neal, está no filme também. Ganhou não, o Oscar, o Oscar não, por esse não, filme. Exatamente. Aí depois desse filme, ele, ele quer dizer, o cara ele, ele teve três sucessos seguidos, de crítica, tava sendo elogiado, tava lá no topo. É, e o cara resolve fazer um filme de época. E dar esse filme, e, e dar né, a sua mulher, a sua companheira, o papel principal. Ele fez um filme para ela, que é o Days Miller, que ele fez para Sibyl Shepard esse filme, que foi um livro. Agora eu não me lembro de quem que ele ganhou, pra me lembrar. O livro quem? do Henry James. Não, o não, livro, o livro do o autor do Harry é do James, James. Mas eu não me lembro de quem que o Bogdanovich ganhou esse livro. Ele ganhou de alguém, não tô conseguindo me lembrar de quem foi. Mas o fato é que o filme, eu revi, eu, quer dizer, eu vi ele recentemente, é um bom filme, não é um grande filme, é um bom filme, é uma condução segura, tem coisas interessantes no elenco, acho que não é um filme horrível, como muito se falou, e eu acho que foi um pouco de injustiça o que fizeram com o O fato é que, na época o Bogdanovich e a Sibiu Shepard, eles eram, eles tinham uma fama de serem um casal mais mala de Hollywood. Metido, é, nariz empinado. Então, assim, a crítica estava de saco cheio dos dois. E quando veio o Days Miller, é, a crítica aproveitou pra descer o pau no filme, mas eu acho que teve também um lado pessoal aí nessa história. E o filme foi um grande fracasso.
0: O, tudo que eu li e ouvi falar do Bogdanovich é que ele era um cara muito arrogante. Sim, muito, arrogante sim. muito arrogante. Ele era um, um garoto prodígio, né? Sim. É, é, eu imagino que, depois da última sessão de cinema, o ego dele tem inflado demais, porque ele, para vocês terem uma ideia, os críticos chegaram a comparar esse filme, de certa forma, ao Cidadão Kane. Porque a, a matéria que a, acho que a Newsweek publicou depois do, do, do lançado o filme foi a seguinte... É, o maior filme de um diretor novo, né? De um jovem diretor desde o Cidadão Kane. Uau. E o Cidadão Kane é o filme preferido, um dos filmes da vida do, do Bogdanovich, né? Então, que, você é do, imagina... que é do Arthur Wells, que é o ídolo dele, né? Ídolo dele, exatamente. É. Você imagina o que passou na cabeça de um cara que já era arrogante antes. Todos falavam isso, não sei o que estou dizendo. Todo mundo dizia que ele era muito arrogante. Inclu... E, e aí que eu acho uma questão. Eu acho que a Polly Platt, que era a primeira esposa dele, que foi essa mulher que foi traída pela relação dele com a Sibyl Shepard nesse filme que a gente acabou de falar muita gente dizia que ela era a mulher que segurava ele esse esse aspecto mais arrogante dele então baixava a bolinha dele falando não peraí, aí não é assim vamos né você não é tudo isso assim também você tem que ceder aqui ceder ali quer dizer fazia ele funcionar de certa forma ali né e era claro uma grande colaboradora dele né? Ela deu várias ideias, esse filme. A Última Sessão de Cinema é muito dela também. Sim. E eu acho que depois ele acabou, eu não sei, tropeçando nas próprias pernas. Ele chega a fazer o Marcas do Destino, que é um filme que ainda tem certo sucesso com a Cher, em, na década de 80, né?
4: Passava bastante na TV. Passava né?
0: muito na TV. Teve uma certa campanhazinha no Oscar, né? Acho que ganhou um Oscar. Mas, realmente, se olha pra carreira dele, assim, depois... não. Hum...
2: É, ele fez, eu não vi tudo que o Bogdanovich fez eu assisti o o Dave Miller que eu citei aqui, no, no mundo do cinema, o Nickelodeon eu... isso é bacana. Nossa, né? eu, eu acho uma delícia de filme, eu adoro esse filme. Muito bom. É, tem muito. Muito, muito divertido. É um roteiro ágil,
4: ah, ah, juntos, sim. Esse eu não vi. É, eu vale pra ver feira, também. Velho, vale Agora a pergunta
0: feira. que não quer calar, Rafael. Você hum. viu ao Mestre com carinho 2? <risos> não vi, esse eu confesso que eu não vi. Com eu Sidney sei. Poitier <risos> E Peter Bogdanovich. <risos> e Peter Bog- Bogdanovich na direção. Esse era é o vi. filme pra gente estar tá comentando hoje.
4: Porque esse episódio é uma homenagem é um é um dois meio, que né? a gente devia estar comentando esse filme é uma displicência é uma nossa displicência. vou reconhecer aqui, uma displicência nossa como aqui participantes de um podcast <risos> filmes clássicos homenageando ignorar os ignorar né? esse mesma grande noite, noite, clássico. a
0: gente não ter assistido esse filme ignorar esse grande clássico, mas você vê que esse grande clássico deve ser tão bom que a gente substituiu ao Mestre com Carinho 2 por dois outros filmes certo? No Calor da Noite e a Última Sessão de Cinema eu acho que foi uma boa substituição. Eu também acho. Sem sombras de Mesmo dúvida. Mesmo
2: sem ver o filme.
0: Mesmo sem ver o filme. Vamos acabar vendo essa tosqueira. Mas, só para a gente finalizar então: é, a última sessão de cinema né, teve um enorme sucesso no Oscar também. A gente falou aí: Sim. Ben Johnson ganhou o Oscar, Cloris Littman ganhou o Oscar, e o filme concorreu a outros seis prêmios. Né? Entre eles, melhor filme perdeu para Operação França. Exato. Melhor ator coadjuvante para Jeff Bridges. É, atriz coadjuvante para Ellen Burstyn. Peter Bogdanovich é, o, é a direção. Melhor roteiro, Larry McMurtry e Peter Bogdanovich. E melhor fotografia do Robert certis que era um cara também já veterano ali. O cara fez bem rua, né? Um ótimo diretor de fotografia também. E esse filme tem essa curiosidade, né? Acho que o... Acho que o, o, o protagonista, claro, é o Timothy Bottoms, né? Mas você Sim. vê até pelas indicações do Oscar que quem foi indicado foi indicado a papel coadjuvante, né? É um misto ali de, de protagonismos e coadjuvâncias no filme, vamos dizer assim. Exatamente. É fumarço, viu? Filmaço. É, e ah,
4: a gente esqueceu de comentar, né? Mas a maior parte da música desse filme ela é uma música de egética, né? Que, que toca é, em rádios, exatamente. essas músicas que tão, é os personagens estão ouvindo, tirando acho que é a música da abertura, e do. que tem uma outra que, na, que toca no Natal, ali a banda tá tocando.
0: Bem lembrado.
4: Mas é isso, praticamente não tem uma trilha sonora.
0: Exatamente, aqui. exatamente. Não, verdade. Mas. Muito bem, mas Filmaço, filmaço. É isso aí, deu um bom episódio aí então, sessão dupla. Agradecer aí a tua participação, Rafael.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez para poder falar sobre um filme desse e para poder falar sobre, sobre cinema também, Fred. Muito, muito bom estar lá. aqui com vocês mais uma vez, dividindo esse espaço.
0: Isso, e valeu, Sérgio aí, cara.
4: Agradeço de novo o convite e espero poder participar de outros episódios com você, Rafael. Com certeza, Sérgio. Com espero, certeza. Espero, mesmo. espero que seja o primeiro de
2: vários. Com
0: certeza. Eu já deixei a bola quicando para o Alexandre Eu falei, olha, esse formato pode ser que pegue também é, é Quando encontrar dois filmes assim com, com alguma relação entre eles né? No caso aqui foi uma homenagem ao Peter Bogdanovich ao Sidney Poitier Como a gente falou no início De repente a gente faz uma sessão dupla Chama duas pessoas, junta eu, o Sérgio e o Alexandre E chama vocês, né? a ideia original era essa né? Mas o Alexandre não pôde participar Beleza, tá, tá bem feito o negócio Acho que ficou bacana Então, mais uma vez Valeu, valeu Sérgio aí Por fazer esses dois episódios aí Na raça Foi um prazer um
2: abraço, um abraço, meus amigos
1: Abraço All you little birds better lock up tight Cause there's a foul owl on the prowl tonight Hey little lark, get out of the dark Foul owl on the prowl stay out of his way. Foul owl on the prowl, you just might be the quail he'll tail. Foul owl on the prowl, you just might be the swallow he'll follow. Yeah, oh, yeah!